0: Boa noite pessoal, você que tá chegando aí, tá no nosso canal, você que está nos assistindo, nós estamos começando hoje a estreia do nosso podcast, depois de um tempo de preparação aqui, que a gente preparou todo o nosso estúdio, que tá localizado aqui na igreja, nós separamos uma sala aqui, preparamos... E deixamos tudo muito, muito bonito. Tá tudo muito legal. Um espaço bacana, gostoso, aconchegante. aonde a gente vai levar a palavra, vai levar histórias, vai levar experiências para muitas pessoas de uma forma diferente. Nova, eu sei que tá sendo usado por muita gente aí. Mas é uma forma nova da gente alcançar mais e mais vidas. Então, seja todo muito bem vindos vocês estão chegando aí. Já quero te incentivar a compartilhar esse link. Tivemos uma pequena queda aí no começo do nosso podcast. A gente não pagou a luz, né? Mas a gente já retomou, então compartilha, manda para as pessoas esse link para que elas possam acessar, acompanhar com a gente aqui. Eu quero antes de começar a fazer um agradecimento especial à nossa igreja local, a Igreja Águas, porque foi graças à, à oferta, à contribuição, ao tempo e dedicação que a gente pôde montar esse estúdio aqui, agradecer em especial aqui, em nome de todos, mais, no nome do Leandro e do Flávio. Que são dois petelhos que fica toda hora. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Olha aí, tá feito.
1: Se você quer ser patrocinador, nos ajuda aí.
0: Porque é muito bom a gente poder ter, ter esse tempo e pessoas que ficam assim, né? Muitas vezes ir lá com a gente. Vamos, vamos, vamos. Isso nos incentiva quando a gente acha que não vai. E saiu! Saiu! Estamos aqui. bem? Então, muito legal estar com você. Seja bem-vindo que você possa acompanhar e estar com a gente aqui. Fabião,
2: toca aí. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa
0: estreia. Um pouquinho com sono porque eu não dormi.
2: Peguei a ansiedade do Leandro. Né? Mas só apresentando aqui, eu, esse gordinho que vos fala, nosso querido pastor Rafael, por opção, Leandro, como é que é que você falou? Com pressão?
1: É assim, a gente fica meio doido, né?
2: Nosso querido Diácono Leandro aqui também e temos a honra de receber hoje, ele que uhum. foi office boy eu, Essa aí eu tava duvidando <risos> É que a lista é grande, só resumir Arquivista, contador, gerente Pastor, bispo, apóstolo e pasmem O carinha do TI uhum. Office, uhum. Apóstolo uhum. Do <risos> é, é,
3: é muita é honra boa. estar aqui O convite Sim. do pastor, que veio através do pastor Rafael Mas não sei quem é da equipe Realmente, na hora, me emocionou, porque eu fiquei... me senti muito honrado mesmo. E eu quero parabenizar vocês, a equipe toda, porque tem três aqui na frente, mas tem mais é, gente tem por detrás, né? Tem o lugar tá muito bonito, tá gostoso. E vamos bater um papo aí. Tá preparado, Bosta? Eu, eu não sei falar gírias de agora, eu vou falar gírias legal, né? Um papo legal. <risos>
1: um salve pra rapaziada.
3: Um salve para vocês,
1: <risos> Não, não. Então, se o senhor me permite falar, o Flávio esqueceu de um detalhe, né? O senhor é. também foi mestre de obra e empreiteiro, é verdade isso? Eu não?
3: É, não chega a ser mestre de obra, mas uma reforma que fizeram na, na agência do banco, que eu era gerente, Sim. derrubaram a agência, nós mudamos para um prédio ao lado, e, e na hora de controlar todo o material cara. que chegava, tudo que precisava comprar, tudo, passaram tudo para mim. Então foram uns, eu não lembro quantos meses, mas acho que uns seis, oito meses De em obra Que eu virei, não sei como é não é mestre de obra, é aquele que está na construção ali uhum. Botando tijolo, né, assim Eu não, eu fiquei na administração, o que me deu muito trabalho Apesar de eu ter experiência, que meu pai sempre trabalhou com construção, né Experiência, mas entre aspas aí, né Amém. Mas Bom, fui, fui mestre de obras Bom, gente, lembrando, né, que
2: a gente tem aqui o nosso chat Se você quiser fazer uma pergunta, Isso. um comentário, a gente vai tentar... Lê todos na medida do possível. Manda aí sua pergunta para o apóstolo responder, que no meio dessa conversa aqui a gente vai ler sua pergunta. Ele vai contar tudo, né? Vai lá, tudo, tem, tudo. tem um merchan
0: aí que lançaram é. que ele vai contar tudo. Aí quando eu mandei para ele, quando eu mandei pro AP, ele vai con... mandei o um merchan que fizeram, ele vai contar tudo. Ele falou, ah, é assim, vou contar tudo que eu sei de todo mundo que tá na planeta. E <risos> eu
1: fiquei sabendo aí, ó é... a gente tem aí um, um espião, que anda por aí, uhum. e é verdade que o senhor foi pragado depois da aposentadoria, o senhor é, é. tranquilão, dá uma relaxada e tal. A gente é, ficou sabendo aí que foi Fragado o senhor andando de skate Nas ladeiras da Vila Andrade ali ah, tem, ah, é. É. Tem, foto. tem foto sua
3: oh, fake, fake news Fake <risos> <gente>. news <risos> ah, Não tem que tem Fake news
1: Como é que é essa coisa assim Depois da aposentadoria, tranquilão Andar de skate, fala aí
3: pra gente é. lá, Vocês que
1: expliquem <risos> isso Vocês que me mas agora uma coisa assim, é, essa maleta, essa maleta aí eu sei que acompanha o senhor desde os 18 anos, porque quando o senhor trabalhava lá na instituição financeira, o senhor batia é, pasta?
3: Batia pasta?
1: Eu fui buscar, me falaram que antigamente quando a gente trabalhava de vendedor não era vender, era bater pasta.
3: Botava pasta no lugar, estava <risos> resolvido.
1: Exato, agora é. me fala. Essa pasta aí tem muitos assuntos potenciais que o senhor tem guardado aí dentro. O senhor tem essa
0: pasta ainda?
3: Não, eu não tenho mais essa pasta não, aí. Muita
0: é. gente já andou com ela ainda
3: né? é, é essa entender. O achava que carregar a pasta era pegar um som, entende? Então ah, vem cá, eu não quero não carregar é. a pasta. É como a Arca da Aliança. Achava que a Arca da Aliança em si ia aí. Deixa eu só pedir aqui. O pessoal tá
2: pedindo. Põe de novo a foto. O pessoal quer ver a foto. Ah,
0: quer ver a foto. O pessoal
2: tá duvidando que a gente tem provas.
1: É, gente, Temos é top, provas. Gente,
0: se bem digna. Isso ah, aí não é feito. É Isso aí é aquela é ladeira fake. que tem ali na
1: Vila Andrade. ali Quando você uhum. tá virando o anel sanguando ali. <risos> Fragaram ele lá, descendo a ladeira lá. Mas felizão, uhum. tudo tranquilão. Mas a pata
3: sempre é ao lado, hein, gente? Detalhe. É, vocês percebem aquele cabelo do lado? Do é lá. o vento. Tem até um o, o depende, é uma onda escura aqui. <risos> Temos
0: novas informações aqui. Ele também foi locutor na rádio 920 AM. É verdade.
3: Uh, Esqueci de falar quem isso. Quem mandou isso
0: aqui foi a Suzana.
3: Boa. É verdade. Eu tinha um programa das 5 às 7 Todas as vezes. Sim. Segunda a sexta, na rádio FM, AM 920, AM. e chamava Canções de Libertação. E eu batia papo ali, eu botava três músicas, aí orava, lia versículo bíblico, atendia, mandava um fax naquele fax. tempo, né? Fax.
1: Mas o senhor se lembra ainda? <risos>
3: Vamos dizer locutor, uma vez locutor, sei locutor. Alguém? Não,
0: com esse vozeirão aí, fica
3: bem na rádio, Você né? sabe que muito lugar que eu vou, a pessoa... Nossa, tem uma voz locutor, eu falei eu sou locutor credenciado pelo Senai. É o Senai ah, que faz isso, é o, Senai. É o Senai, né? Senai. Eu tenho o carimbão do Senai lá. Você lá.
0: tá achando que eu vou no, no podcast? É, 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 é a... de...
3: Eu tô acostumado com o Além isso de andar de
0: skate, era locutor da
1: rádio lá, né? Da 89... Opa, falei não pode né, Vamos
0: lá, porque... <risos> a gente tem uma foto bacana que não é fake, essa não é fake Mas tem uma foto, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. aqui Tem uma foto eu... do seu casamento com a Apóstola Lívia Olha aí, caralhão
3: Tchococo, o Eu tinha completado 21 anos em outubro e no dia 7 de março ela estava completando 21 anos, quando nós nos casamos, no dia do aniversário dela. 21 anos? 21 anos. Precisou ir com o pai com a mãe, ela, no, no cartório, porque a maioridade era 21 anos, era não era 18 anos, né? E autorizar o casamento, porque ia casar, na verdade, no civil, no dia 5, e ela não uhum. tinha completado 21 anos. Então, precisou, no cartório, o pai e a mãe, aprovar o casamento comigo aí. Mas era... Chapa lá do velhão. É, é, <risos> isso foi em que ano?
0: 1964.
3: 64,
0: uau. uau Quantos anos de casado? 64. 58. 58,
3: 58 mais 3 de
0: namoro, namoro noivado. noivado. Ah, é bom para quem tá ouvindo nos aprender, ficar sem é, enrolação é, é, aí, é. namorando... Oh, gente, tá namorando oito é. anos. Ah, é, rapaz, é. tá enrolando. É. Rola é. e casa
1: logo, né? Não fica enrolando a mocinha do lado, aí você também, né? cara é. aprende, é. aprende, aprende, aprende. É. Aprende aí, ó, a história do nosso apóstolo aí. É. Né, é. Pê, como é que você conheceu o apóstolo Alice?
3: Interessante. Eu trabalhava no banco, nessa agência ainda não reformada. São né? Paulo. São Paulo, na esquina da Patriotas, com a Silva de Bueno, lá no bairro do Ipinanga. E ela, ela trabalhava no disciclo. Agora eu posso falar, o disciclo não tem mais, nem existe uhum. mais, né? O disciclo, ela trabalhava e ela ia receber o salário no banco, né? Duas vezes por mês, o adiantamento e o salário <risos> em si incrível. E eu, né? Eu tô de, ali, ó. de bituca, né? E eu falei pra minha mãe, porque eu contava tudo pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu vi uma moreninha Com lá no banquinho. banco. Aí toda vez que ela chegava, eu dava um jeito de ir pro balcão para atendê-la, né? <risos> Aí nós... Eu não sabia, ela morava na mesma rua que eu morava, uhum. do, uma quadra e duas quadras à frente. E um dia eu fui pegar o meu ônibus, né? Não sei se foi o primeiro ônibus ou o primeiro bonde. Vocês não sabem nem o que é bonde. Meu. Oh, não, eu
0: vi já parado em algum lugar. e é tal.
3: Exato.
1: Você não Mas... pegava a rapeira com skate? Não, não, não. não, esse negócio de skate
3: eu nunca fui dado a, a grandes aventuras. Isso não... depois da aposentadoria. você não ah, entendeu não, ainda. Claro, eu, tinha... é... eu não podia arriscar nem né, o meu físico. É. Mas eu fui pegar o bonde, o ônibus, encontro lá dentro do bonde ou do ônibus. Uhum. Falei, meu Deus, aí eu vou descer, ela desce no mesmo ponto. Eu falei, Jesus amado, o que está que acontecendo, né? Mas aí nós começamos a nos encontrar no bonde ou no ônibus. O ônibus era duas quadras acima, que era a rua da nossa casa. E encontrar, e eu falava à minha mãe, mãe, a moreninha estava no... <risos> mãe, tava um da moreninha. <risos> eu vou caçar com essa moreninha. Mas eu não sabia quem era. Eu sabia o nome dela, porque é no banco, claro, é. tinha acesso aos dados. Não, eu sabia quem era, mas... E aí foi, um dia, mas posso entrar? Ah, um dia a Moreninha apareceu na Igreja Presbiteriana Independente ah, do Ipiranga. Ai, meu, meu, ai, eu era... Quando eu ouvi a Moreninha, o menino estava no banco e é crente. Ah, é tudo. Mas ela era muito atraente, ela chamava os rapazes. Não, juntou ideia, cinco amiga. ou seis rapazes ao redor dela. Quando eu vi aquilo, eu fui lá e me meti no meio, claro, né?
0: Eu conheço ela do
3: banco. Eu conheço ela. Oi, tudo bem? Bem, Alice, né? E já foi. Né? Chegado, chegado. E... Vamos abrir aqui uma cadeneta de poupança. Não tinha cadeneta de popanha. Tinha só na caixa econômica naquele tempo. Né? Mas, uh, aí, ele, ele, um, um se ofereceu para levá-la para casa. Eu falei: não, ela mora perto da minha casa, eu levo. Pode deixar que eu levo. No fim, nós somos em três levar ela para casa. Olha a coisa. Foi uma guerra acirrada. E. Aí nós começamos a voltar a pé do banco para ter tempo de conversar. Né?
1: Uhum. Legal.
3: Aí aconteceu um dia fatídico. O é... galanteador atacou. Para mim e para ela. Eu sem experiência nenhuma de namorar. né? Uhum. Aí eu cheguei para ela, falei, conversando, eu virei para ela e falei assim: não sei se vocês conhecem esse ditado. Virando de pato para ganso. <risos> Ó, <a> conversa. <risos> Romântico, né? Mas... Virando e pagando. Você não quer namorar comigo? Ela levou tamanho, susto, que ela estava com a bolsa na mão, ela jogou a bolsa para o ar, caíram as coisas na, na rua, todos os negócios de batom, de... as coisas que a mulher usa, aí vamos catar tudo. Aí ela se recompôs e falou assim, não, eu, eu gosto muito de você como amigo, você é um amigo excepcional. <risos> mas eu não te amo eu falei, ai, 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 Deus eu, eu com a minha esperança toda mas continuamos voltando trabalho juntos e eu tentando né tentando mas lá para frente ela resolveu namorar comigo aí eu fiquei feliz da vida minha mãe falou assim, eu vou conhecer ela e vou falar para ela, para ela namorar algo com você que eu não aguento mais ouvir bater porta nessa casa <risos> então ela tem no bravo, né ela não ah, me quer. aí ela resolveu namorar comigo, mas foi uma experiência não boa, dois meses, três meses ela, ela me deu um pontapé <risos> daqueles bem dados, né mas nesse período que eu tive com ela, mesmo sem ser namorada eu eu fui visitar a mãe dela, que eu não conhecia, uhum. e que tinha sido operada, acho que da vesícula. Acho que foi da vesícula. Uhum. Eu sem conhecer ninguém. Ah, eu vou visitar você com a tua mãe. E claro, foi. né? Eu fui lá visitar. Não sei que hospital que foi, mas fomos lá visitando a mãe dela, tudo. Conversei. E, e as irmãs dela começaram na igreja também. E as irmãs dela começaram a fazer torcida a meu favor. para que eu namorasse com é. ela, né? Então... Uma das irmãs, quando ela largou de mim, né, da primeira vez, a irmã dela falou assim, arranja outra namorada e rapidinho você vai ver <risos> como é outra coisa. coisa. <risos> e aí eu fiz acho que uma das maiores cachorradas da minha vida, mas sem vergonhice, sem tamanho. O senhor tá falando isso para todos.
1: Eu não
3: é apóstolo. É a
2: tentações que vocês. Só uma pergunta. A Paz sabe dessa história, né?
3: Sabe. Ela tava ouvindo e não. Já vimos muito com essa história. Manda um beijo para ela ali, a poça. Um beijo, meu amor. É, te Espero que você esteja assistindo. Se não, você assiste gravado. tá, tá se defendendo aqui. Ela já eu tá, tô aí, aqui, tá, tá aí. hein? Tá tá, tá Mas uh, eu fui namorar quem? a melhor amiga dela. É que você é para fazer bem feito? <risos> se é para fazer, vamos fazer se é bem pra feito. Fazer, vamos fazer completo. Fui namorar, fui falar com ela, nós fomos para um piquenique da igreja, tinha muito negócio de piquenique, uhum, né? Alugava uhum. ônibus, é para piquenique, fomos lá pro Riacho Grande, lá no São Bernardo, um piquenique, e eu dei um jeito de sentar do lado da outra, né? E ela não foi no piquenique. E eu comecei a conversar com, não quero citar nome, né? Porque não, não deve, uhum, uhum. mas conversar com ela tudo, e descobri que ela tava namorando com um seminarista. Olha, eu fui. Eu não sei como é que eu tinha. Eu fiz tanto que ela desmanchou o namoro com o seminarista para namorar comigo. E nós começamos a namorar na igreja, ia para casa dela. A mãe dela gostava muito de mim, uma italiana nona dessas, né? Muito legal. Eu gostava muito dela também. E até que faz uns oito, nove meses, não sei, não sei exatamente. No dia do aniversário dela. A irmã da Alice vem para mim e fala assim, Alice desmanchou o namoro, porque ela namorava com o um cara e ia na igreja. O cara dormia o culto inteirinho. Olha, que seminarista. Mas não, não, não. Não, não é o um seminarista. Era da outra, é. que eu estava é. namorando. Eu era um cara do mundo. E Eu no dia do aniversário dela, levei ela para casa e falei, acabou. Eu me senti. Então, bom, essa história eu não gosto de contar, não, porque ela é muita cachorrada né? Dá um não. presente de aniversário para ela, ela, terminou o namoro e ela tava gostando de mim já. Eu não, eu tava fazendo pro, pro pirraça mesmo, né? Aí voltei a falar com a Alice, aí voltamos a namorar, aí tudo. Não foram todos flores, filho. não. Fechou. Posso é,
1: é falar muito... a, 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 a Alice? Um beijo ao a Postal Alice. Nós te amamos, né? Uma pessoa que foi, tem uma influência e uma importância muito grande na nossa vida, né? Verdade. Mas é assim, é interessante a história do senhor porque a gente é, vê hoje os casais, né? E às vezes a gente, eu mesmo tenho como referência o senhor da, da minha vida, meu casamento, né? Inclusive o senhor é, apresentou a minha filha aqui na igreja. Então, nós estamos aqui na igreja há 15, 16 anos uhum. e assim, para mim é uma é uma honra. É, eu tô que nem, eu tô me sentindo um garotinho de 18 anos quando entra no carro que vai tirar a habilitação, que vai fazer lá o teste, você começa a se tremer, nervoso, né? Então a gente fica um pouco preocupado, mas é, é uma honra, uma honra ter o senhor aqui.
0: Amém. Né, Rafa? É, Muito obrigado. Muitas vezes vezes é, essa, essa maravilha aqui pra gente. A P, aí vieram cinco. É. O, 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 todos, quem, quem teve uma parte que nasceu em Maringá? Nasceu alguém em Maringá?
3: Então vamos lá. O primeiro que nasceu, nasceu em São Paulo. Uhum. Ele viveu 10 minutos e, e morreu. Ah, verdade. Vocês perderam então, um. Verdade, verdade. Foram Você seis. Já filhos.
0: Você já contou ele, alguma parte? Ele chamava
3: Celso. E a minha cunhada também tinha tido o primeiro filho, que, com cinco meses. Nossa, então
0: passou. a TV teve, teve a gestação inteira.
3: Teve. Ele nasceu. Chegou no oitavo mês, vai para o hospital. Mas ele tinha uma má formação congênita, que ele não sobreviveria. E não tinha ultrassom. Uhum. Era aquele pauzinho que botava na barriga da mulher para escutar sim, o coraçãozinho, sim, sim. né? Não tinha nada. Então só se descobriu que ele tinha essa má formação uh, na hora na que, nasceu. que nasceu. E ele morreu. Eu, eu me pus a chorar lá no corredor, eu não sabia o que estava acontecendo. Porque eu ouvi umas mulheres gritando, mas gritavam tanto e xingavam tanto? Eu falei, bom, Alice, eu sei que não está xingando, mas uhum. gritando, ela pode estar tá gritando de dor, né? Aí o médico veio para mim me viu chorando falou, você já sabe? Sei o quê? A criança morreu. Então foi um golpe no primeiro filho. Você espera, você tem berço arrumado, Sim. você tem tudo arrumado e a criança morreu. Ele falou, você quer ver a criança? Está muito feio. Eu falei, claro que eu quero, é meu filho uhum. e eu quero ver meu filho. E fui ver o filho e tive que fazer enterro, de fazer esse, esse nascimento, óbito, enterro. Eu e meu pai botamos uma caixinha, nós dois levamos no cemitério. São umas coisas horríveis. E eu tive que passar do meio-dia até o dia seguinte, às 8 horas da manhã, sem contar para Alice que a criança tinha morrido. O médico me falou, ela está em estado de pré-choque. Uhum. Se ela receber uma notícia dela, ela entra em choque e nós vamos ter problema com ela. E a noite inteira lá perguntando, o nene como é que tá? Ela fala, tá indo, ele tá na incubadeira, sei lá, essas uhum. coisas, coisas. Aí vieram buscar roupinha, vai, então acho que já vai, já que vai prazer. trazer, né? Estão preparando a criança pro enterro, né? Então, um negócio triste, uhum. muito triste, não desejo para ninguém. Em seguida veio o Fábio. O médico falou: vocês têm que esperar pelo menos seis meses pela ela engravidar de novo. Mas com três meses, ela estava tão desesperada para ter um filho. E eu aguentava porque eu não aguentava mais ver o sofrimento dela. Uhum. ela sofria, era um choro todo dia, de noite, na hora de deitar. Então, você, então nós vamos, vamos partir para outro, outro. E veio o Fábio. E o Fábio nasceu de oito meses e alguns dias igualzinho o outro. Então, quando nós fomos para o hospital, nós fomos a ah, Pavor. Imagina, imagina. Claro.
1: Né? Quanto tempo assim da, da, uh, nasceu depois de tudo que aconteceu? Veio o, o, eu, o
3: Fábio. Eu casei em março, veio outro neném em fevereiro. No outro fevereiro veio o Fábio. Veio o Fábio. Foi bem um ano. O uhum. outro nasceu 6 de fevereiro, o Fábio nasceu 13 de fevereiro. Então uhum. é, foi, foi bem assim. né? Eu, Fábio, por Nós mudamos para o Paraná. Fui morar em Maringá. Só tinha o Fábio. Só tinha o Fábio. Aí a Alice já estava grávida, nós fomos para o Paraná com ela grávida. Aí em Maringá nasceu a Luciane, nasceu na Santa Casa, um hospital maravilhoso, um atendimento, a, a pediatra do Fábio, quando nos viu lá, era um domingo tarde. falou, vai nascer o nenê, então, eu vou fui, fui levar minha filha para casa, que ela veio visitar os uhum. meus pacientes comigo, de domingo, né? E eu volto aqui que eu quero pegar ele da mão do obstetra. Pegou a Luciane não sabiam se era homem, se era mulher, porque não sabia nada, uhum. né, era tudo. Aí na hora que pegou e deu aquele atendimento para Luciana. tanto que a Luciana sempre foi mais forte, mais assim. porque há um bom atendimento na hora do nascimento, isso os pais têm que ficar atentos, têm que saber o que, uhum. que vai acontecer com o filho na hora que nasce, porque eu vou contar a experiência da Célia, em seguida, nós mudamos para Cascavel. Se eu estiver falando demais, vocês me param, Não, né?
0: não tá, não. A história tá interessante. Em, em,
3: em seguida, nós mudamos para Cascavel.
0: Pe... Essas mudanças, tudo em função do banco. Tudo
3: em função do banco. Eu fui ser gerente na agência que abri em Cascavel. Cascavel era uma cidade, literalmente, de bandoleiros. Uma cidade sendo implantada. Uhum. Nascendo, né? Nascendo. Uma cidade onde se roubava terra, se roubava gado... Tinha muita madeira, muito pinho.
0: Imagina que quando foi para lá, foi o primeiro banco.
3: Não, já tinha um monte de bancos, era uma cidade importante. Lá. Tinha lá uns 12 bancos, é ah. uma coisa desse tipo. Tô chutando um número, uhum. mas não tinha dois ou três, tinha um, Sim. uma porção de bancos. E fomos para lá. Quando nós fomos conhecer Cascavel, ali engravidou da Célia. Então, voltamos ao Maringá com a Célia, mas sem saber, depois... A ah, Célia é. foi nascer lá. E a Célia teve um nascimento assim, um atendimento assim, horroroso. O hospital de Madeira, provendo, terça-feira de carnaval, hum. os médicos tudo no baile de carnaval, o médico dela não pôde vir atender, eu peguei o primeiro médico Quanta lá. Questão. A Alice simplesmente queria dormir. Ela falou, <risos> não vou para o hospital, coisa não, eu estou com sono. Eu vou dormir, de mulher, tô te né, de aqui, de mulher, tô te é. mesmo. Não, vai lá ser, não, vai Falei, não, você tá ficando doida. Aí, eu para não acordar minha sogra, que tava dormindo no outro quadro, entrei tinha um portãozinho com o nosso vizinho. Uhum. Eu fui lá no vizinho e falei assim, me empresta o teu carro, eu tenho que ter o hospital. Eu falei, tá na hora, eu falei, eu acho que tá. Então, fui no hospital... Conversei com o médico, tá assim, tá assim, você assim, traz imediatamente ela pra cá, porque senão essa criança vai nascer na tua casa. Uhum. Aí eu fui lá, acordei ela, vamos embora. Não, não vou, eu vou dormir. <risos> eu tive quase que arrancar a mulher da cama, aí acordamos minha sogra, minha sogra ficou com a Luciane, e com o, o Fábio, e nós fomos pro hospital. após o, o Flávio, o Fábio deu trabalho pro senhor? O Fábio deu trabalho? Mas eu acho que eu dei muito mais trabalho pra ele do que ele pra mim. <risos> sabe? Literalmente, colocava enxada na mão, vai carpinho. Claro, né? não é isso? era o primeiro filho. Você faz tanto é... erro com é... o primeiro filho, né? É Você não, não, não sabe o que fazer. Tá ouvindo, né Marina? É. Alguém já sabe que essa história. É Mas verdade. o Fábio e ele era o mais velho e aquela mania de pai de culpar o filho mais velho, pelo que aconteceu com os menores, né? Isso é um erro gravíssimo. Eu nunca mais faria isso. Ou seja, a responsabilidade dos meus filhos menores é minha e da minha esposa, não do meu filho mais velho. Uhum. E com isso o Fábio sofreu muito. Ele teve problemas desse jeito. Agora, ele era arteiro. Arteiro. Arteiro, Pagou paga... um na carteira. Sim. Ele já é... escondeu
1: o, o, o boletim da, da escola do senhor? É, né?
3: Avisos é. da escola, é. boletim, é. tudo. É. Todas essas coisas que todo mundo faz. Fábio Lu... Célia. 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 A Célia. A Célia nasceu nesse hospital a que era Célia. horroroso. Chão de, de madeira. Todo pisado de barro das pessoas que entravam. Maravilhoso. Inclusive na sala de parto, barro no chão. <risos> sério? Era madeira, sério. Aberto por cima, o telhado era tudo aberto. Eu fiquei do lado de fora escutando todo o trabalho de parto, tudo... Quando nasceu a criança, o médico, a Célia, o uhum. médico, eu gritei, o que é, menina? Ele embrulhou nesse pano cru, né? Aqueles esterilizos, uhum. e botou numa mesinha. E foi correr atendendo uma outra sala, porque tinha virado a lua esse negócio de virar a lua, gente. Virar a lua, os né? neném vêm tudo pra fora. Começou a chegar a mulher com um
4: hum, trabalho cara, mano, de parto, de
3: ele correu lá e largou a Célia na mesinha e Alice de imposição de parto que ela precisou levar pontos, tudo, uhum. então... né Aí o, a Lênice me grita, bem, entra aqui que a neném vai cair no chão. Foi lá pegar... Ela foi se mexendo, ainda suja, sem limpeza, uhum. sem nada. Aí eu fui, embrulhei ela de novo naquele pano e segurei ela ali, até vir alguém. Então não fizeram aquela limpeza nos, nas narinas, uhum. nos pulmões. Quem já viu, é horrível fazer, mas é uma bênção para quem faz, né? para quem recebeu esse, esse tratamento, é ACM, né? então é muito, e aí foi, depois nós encerramos a fábrica, né? três filhos, eu queria quatro, ela falou, já teve quatro, chega, <risos> mas, né, é. o céu aprove, é o Deus. aprove Deus, eu fui passar 25 dias no Rio de Janeiro a serviço do banco, uhum. E quando eu voltei, né, voltei... Saudade, <risos> hein, <risos>
2: Saudade,
1: <risos> né? Como que é assim? É, a gente sabe que todos eles estão hoje nos Estados Unidos, né? Botam, Menos a Lua, né? né? Menos a Lua, a Lua é. daqui, né? E assim, quando bate aquela saudade, como é que é o relacionamento do senhor com eles?
3: Mosqueta, ah, tá tá? ah, é mosqueta. Não sei se estão me mandando café. Vamos entender. Ah... Hoje tá muito fácil, né, Leandro? Não, porque Hoje, Você vê, conecta, né? Dá, né? Você liga é, a internet, é. eu falo com ele, com o Fábio, quatro, cinco vezes por dia, com o vizinho, com a Rebele, né? fala com todo mundo, porque eu não falo tanto com o Celso, porque o Celso, ele é tão ocupado, uh -huh. que ele não tem tempo, eu fico com dó de chamá-lo, e ele vai interromper o serviço dele, e depois vai mais tarde para casa ainda de noite. Mas cada um tá num estado lá nos Estados Unidos. É, a Célia é. e o Fábio estão na redondeza de Orlando. Uhum. O Fábio mora em Apópica, uhum. que é uma cidade a 25 quilômetros do centro de Orlando, mais ou menos chutando. E a Célia mora em Dava em mais ou menos a mesma distância, mas na posição, uh, um está no norte, um está no sul. Uhum. Não sei quem que está. Extremos, extremos. Extremos. Então, é, inclusive, para ir para casa de um para o outro, é a distância de, daqui para Santos. Oh, não. Mas só que nós as estradas... Sim, né, cada né, hora, né? né? As estradas lá são ótimo. Então não, não cria problema. Agora, não é nós, hoje. agora nós estamos indo para lá, né? Ah, Passar 60 ó, dias lá.
4: Que
1: bom.
3: Viajamos terça-feira que vem, dá amanhã. Vai levar o skatinho, a pastura. <risos> vou, vou levar. É, Você é, conhece o, 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 o cajado? O cajado do cajado. O cajado, <risos> o o cajado é. do
2: Consolador? Consolador. Então, P, aí veio a surpresa de gêmeos.
3: Exato. Há uma história que o médico nosso disse que eles podem ter sido gerados em, distintamente, ou seja, distintamente. um foi gerado num mês, o outro foi gerado na ovulação no mês seguinte. São de
0: placentas diferentes, né?
3: Exatamente. E havia, o Celso era prematuro e o Mário não era. Ah, entendi. Então o médico falou assim, ah, não vai ficar fazendo pesquisa disso que não resolve nada, uhum, né? Uhum. Mas o Celso teve todas aquelas coisas de prematuro, ficar com a um cuidado todo especial, uhum. né, né, né? Mas vieram os dois aí, né? Uma bênção. Uma tá Tem uma bem. família realmente que... Eu me orgulho, não no sentido ruim da palavra. Uhum. Eu tenho um grande prazer de dizer, eu tenho essa família, né? Todos na casa do Senhor, senhor todos os ministros, Graças todos. Então, que legal. O que mais você vai querer, né?
0: Você nasceu num berço evangélico? Ou cê... Não. Qual foi o momento da conversão?
3: Eu me converti em 1950. 42, 56.
0: Na presbiteriana?
3: Na presbiteriana. Eu fui levado, eu e minha irmã fomos levados por uma, uma vizinha viúva, que tinha um monte de mulher e de filha, e um filho mais jovem, que era o caçulinho, era homem. Uhum. E eles frequentavam a igreja presbiteriana, então eles começaram a convidar eu e minha irmã para irmos para a escola dominical. Né? Sim. Bendita escola, escola dominical. dominical. Todo mundo hoje parece ter um negócio assim, mas era é, mas muito muita, bom. Era muita, muita base de muita, muita gente base, hoje,
0: né? veio da escola militar.
3: E, e eu era assim, tão tímido, que eu não queria ficar sozinho na sala. Eu fiquei com a minha irmã, na sala das meninas, porque eu não largava Cidinha a minha irmã. tinha é o quê, Pé? Tinha cinco anos.
0: Ah, bem novinho, cinco, bem novinho.
3: Ou, ou cinco a minha irmã, seis, eu sei lá, eu tenho um ano de diferença com a minha irmã. essa faixa etária, não sei exatamente uhum. as datas. E nós fomos aí, nós fomos acostumando com a igreja aí elas convidaram minha mãe, minha mãe foi, minha mãe se converteu, meu pai não quis saber de nada disso, mas o meu pai acabou sendo o construtor da igreja presbiteriana, independente do Ipiranga.
1: Tá no sangue essa coisa de ele <risos> Ele, fe né? ele
3: posso, fez hein? a planta, o projeto, uhum. ele tinha engenheiros que assinavam por ele, né? Uhum. É, fez o projeto e, e, com, e aí ele foi mestre de obras durante toda a construção Construir da igreja. Da igreja exatamente.
0: E, e você ficou nessa igreja há muito tempo? Na 40,
3: 42 sim. anos.
0: Lá que você foi, o Ministério Pastoral surgiu ali?
3: Lá eu fui eleito, porque era eleição, sim, sim, presbítero. para mim não há diferença entre presbítero sim. e pastor, hum. mas eles fazem uma diferença muito grande, né? Quase uma carreira, né? Diácono, sim. depois presbítero, depois pastor, né?
0: É uma coisa que se mantém até hoje na presbiteriana, né? Mantém, é, mantém.
3: mantém. É o, o estilo deles de uhum, trabalho, sim, sim, a sim. logística deles. Então, eu fui presbítero muitos anos lá, e logo que eu fui presbítero, no segundo mandato, que é um mandato de quatro anos três anos, quatro anos eu fui eleito vice-presidente do conselho, porque o presidente sempre era o pastor local, uhum. e eu fui vice-presidente. Então eu sofria muito muitos baques da igreja, né? Até para preservar os pastores, eu trazia para mim as, as encrencas grandes lá. Eu atraía encrencas, viu? Uhum. Pra... E
0: você foi, foi pastor na sepiteria não?
3: não? Não. Não, porque eles exigiam que eu fizesse o seminário da, da denominação. Da denominação, é. E eu recusei, isso. porque eu não, tinha coisas que eu não concordava, então... Eu continuei presbítero e saí de lá Na, na condição de presbítero
0: né? E, e assim, o, o, o apóstolo é conhecido Tem duas formas né, que eu vejo que o apóstolo conhecido Como bispo na Renascer Sim. E como apóstolo entre nós é, aqui? Eu che... Que momento você foi pastor nessa história aí, apóstolo?
3: Olha, eu cheguei na Renascer como presbítero <risos> E o Estevão começou a me chamar de presbítero Lá do púlpito uhum. tudo, né? E chegou um dia Que ele ia viajar e falou assim Vem cá, Bertone uh, Você vai pregar domingo que vem aqui na Renascer você imagina aquela minha, renascer
0: Você não, não pregava lá na presbiteriana Deixa
3: eu volto nessa história <risos> Essa foi a primeira aquela pergunta, Qual foi a primeira vez que você pregou né? é. É, Eu, 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 eu Termina a base Porque pregaram a renascer O público de
0: Renascer já, já, já era A série já era Lins, 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 Lins,
3: Já tinha O Mário Celso já tinha 18 anos
0: e a Renascer já estava? Já estava,
3: cabia embaixo, acho que uma... tar, umas duas mil pessoas e em cima mais umas 600 a 700 pessoas.
1: Que não era isso?
3: para renascer em 1990, 91, 92, alguma coisa do tipo, as datas assim. é época
0: doida do S.S. da Vida. É, exatamente,
3: é. daqueles cultos de segunda-feira, é. eu, fui, eu fui conhecer a renascer num culto de segunda-feira. Segunda
1: Tinha Você os sabe? rock,
3: né? Imagina né? O, o presbiteriano, presbiteriano
2: <risos> no meio do bate-cabeça. É. Chegou lá naquele culto
1: do S.S. da Vida de... Paletói e gravata
3: lá. <risos> Pode ser bom. Mas uh, quando eu vi aquele monte de jovens aceitar Jesus e ir lá para frente... Jogando, Abriu um corredor, né? Jogando, Abriu um corredor. É, jogando maço de cigarro, jogando pacote de maconha, de droga, de camisinha, de tudo. E jogavam de tudo na frente. Eu me pus a chorar, porque eu falei assim... Por que Deus, ali. Por que, que Deus não está aqui? Porque eu, a informação que eu tinha que era uma igreja herética.
2: É porque naquela época o rock
3: era visto como uma é, coisa... É uma música do é, diabo. Não, a Renascer era a primeira igreja e é, o rock. E a, e a a era da da época, vinha... uma música do diabo, né? É. Então eu fui conhecer a Renascer numa segunda-feira. Então você imagina um pacto. Um Aí no sábado seguinte eu fui, no domingo eu já tinha me desligado da presbiteriana, né? que é uma história grande que não adianta contar, uhum. não vale a pena. E não me faz bem. Então, não. <risos> não vou falar de coisa que não me faz bem. Claro. Mas uh, uh, a primeira pregação minha foi na presbiteriana. Eu estava fazendo um seminário, seminário paulista, paulista, paulistano. Seminário de São Paulo. Uhum. Seminário teológico de São Paulo. Não lembro o meu nome. E eu fiz esse seminário lá, lá numa igreja cristã paulistana, lá na Aclimação. Na, na e eles começaram a dar oportunidade para pregar, até para a gente treinar, né? Sim. É diferente. Nós, nós o botamos tá o nós, nós pessoal <risos> aí para pregar para treinar, porque. Sim, sim, é assim que aprende. Plática plática, jeito, a gente não tem outro jeito. Não tem jeito. É, e eu tremi a preto. está isso aqui?
0: Que, que, o, que o pastor Luiz hoje faz as escalas de quinta Ele ah, vai que, colocando o pessoal que, que, que Ô, pastor
3: Luiz, cuidado aí com os meninos Não judia deles, não Isso
2: eu posso, por favor.
3: Mas você pega o Fábio Que ele é muito bom, tá? Hum. Mas uh, Eu falei pro pastor assim Pastor, eu tô tremendo, eu tô com dor de barriga Parece que eu tenho que ir no banheiro Eu já fui fixi, mas não é Eu tô apavorado Ele falou assim, você olha pra aquele povo e pensa que você está numa horta, um monte de cabeça de repolho plantada.
1: <risos> Ai, é assim que o senhor pensava da gente ali, quando esses
3: cabeça de repolho aí embaixo. Recebe é, aí. Não, porque eu tive um entendimento disso, falei, misericórdia, não se sei dá uma orientação dessa, né? De jeito nenhum. A gente São de pessoas tão importantes, né? Que... Mas foi, começou assim. Foi foi legal e aí
0: passou para bispo lá na Rede teve mas história longa ah, na Renascença eu então né? cheguei
3: presbítero dali a algum tempo o Estevam falou assim cheguei num culto ele falou assim hoje eu vou você você separar você para pastor eu falei, como vai separar pastor assim, você separar pastor você para pastor para você o Ararip que era um outro outro colega meu que era presbítero também e aí você separou para pastor aí nós começamos a agir como pastor Aí depois ele separou Alice como presbítera, lá na Renascença uhum. mesmo. E depois chegou uma hora que começou a surgir esse negócio de apóstolo, né? Que era também uma outra heresia, considerada assim a heresia das heresias, sim, sim, né? Sim. Até hoje tem gente muito preocupada com isso. Quando os cinco ministérios falam claramente, uhum. para edificação da igreja foram constituídos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores... E mestres. Alguns dizem pastor mestre, mas tem as duas conotações aí. Então uh, nós resolvemos, ele falou assim: eu quero ungir você, a Sônia, a esposa dele, eu quero a Lenice, que era uma profeta lá, uhum. e o pra Geraldo. A bispa a Lenice, o bispa né? Lenice. E o Geraldo, o Geraldo, o Geraldo Tenuta, Tenuta, que era desfugir. o braço direito desfugir. dele em todas as coisas, falou: quero ungir vocês quatro bispos. E nós somos numa mesa sentado assim, num, num acampamento dos jovens. 1.300 jovens prontando lá, e a gente sentado na hora do almoço conversando, uma opção de uhum. Aí nós falamos para ele, como é que você vai ser pastor e nós vamos ser bispo? Vou chamar você do quê? De pastor-presidente? Aí alguém lá, não sei quem foi, falou assim, não, hoje ele é apóstolo. Falei, aí gente, eu não, não, não tenho autoridade para isso, né? Mas tudo bem, vamos ungir ele apóstolo, ele vai ungir a gente. Então, combinou-se toda uma cerimônia num culto, uhum. em que ele ia dar anel de bispo para nós, ele ia receber um anel de apóstolo, e ele ia ungir a gente, e depois a gente ia ungir ele. E, e eu estava deitado assim, em casa eu tinha pregado no culto amanhã, Estava deitado assim em casa à tarde, cansado, porque eu levantava cedo. Eu levantava às seis horas da manhã no domingo para preparar a palavra para ficar fresquinha, né? E eu tinha dificuldade. Hoje a gente prega muito mais fácil, né? Mas eu tava assim, Deus falou assim: se prepara, porque o Estevão vai te chamar para explicar o que é, que é apóstolo. Eu fui Já sentiu aquele eu fui lá, peguei livros, peguei coisas, peguei textos bíblicos, fui me aprontei, claro. claro. Deus está me avisando,
4: né? Uhum.
3: Ele uhum. vai, prega, o Estevam fez o culto inteirinho, do, doação, ofertas, avisos, tudo. Prega, quando prega, fala assim: Bertone, o microfone é teu. Sim. Sem me falar um ai. <risos> é, é, é eu, falei, eu falei, é Deus mesmo, né? Falando que eu estava preparado. E eu fui, eu nunca vi a igreja renascer em tanto silêncio. Sabe aquele negócio que eu escuta até as mosquinhas voarem? Uhum. E foi um negócio assim que fluiu, porque veio de Deus. Né? Aí então nós combinamos o seguinte: que a, a bispo Lenice, que era profeta, ela ia derroma, derramar o óleo da unção com um chifre. Não, não era chifre não, deu uma óleo da unção, vidrinho, porque ela era profeta. Então lembramos lá de Samuel, né com Davi, uhum. então, a Sônia ia entregar o anel para ele. Eu já tinha feito as explicações de... do apóstolo e o Geraldo ia orar consagrando ele apóstolo. Mas nós tivemos uma sabedoria tão forte de Deus que nenhum de nós se atreveu a botar a mão na cabeça dele. Porque nós não tínhamos autoridade. autoridade. Só pode ungir o apóstolo quem é apóstolo. Uhum. E aí foi aquele escândalo, né? A Faunice mandou um emissário dela falar comigo. Como que vocês fazem isso? Eu expliquei para o emissário, era é um pastor amigo meu. Com isso. Uhum. Olha, a coisa aconteceu assim, assim, assim e assim. Nós estamos tranquilos, porque o apostolado está se levantando no mundo inteiro. Tudo quanto é nação... Começou a ter apóstolos, porque tá restituindo os ministérios, Sim. né? Então, expliquei para ele tudo, mas foi aquele... Em seguida, eu saí da Renascer, por comando de Deus, para abrir a igreja Manancial, né? É, porque era, na minha igreja cabeça manancial. era uma igreja sem nome, a gente lembrava, tinha um sorvete sem nome, ele falava, a nossa igreja é como sorvete, não tem nome, né?
0: <risos> e, e, e essa questão do, do ministério que hoje, né, que todo mundo conhece como Igreja Águas, Veio uma luz do céu, veio um chamado, veio uma voz. Como é que foi? Para eu... você. Foi,
3: foi de uma hora para outra, teve um tempo. Foi um aperto de Deus na minha vida. Foi um
4: aperto de Deus.
3: <risos> na verdade, a gente. Eu, eu fui para Aracaju, que eu tinha um pastor lá. Nós tínhamos um pastor lá que a gente mantinha. Não sei se é do teu tempo. No tempo de vocês, nós mantínhamos um pastor lá em Aracaju, hum. para abrir uma igreja. Mas depois de três anos, ele tinha quatro pessoas que ele tinha conquistado de outras igrejas. Uhum. Então eu falei, não, não dá para gastar o que está se gastando, né? Não é o dinheiro, mas o dinheiro do Evangelho tem que ser empregado para o Evangelho. Pro evangelho ser, sim. Né? Aí eu falei, ó, nós vamos parar. Fizemos lá o nosso acordo, eu paguei todos os direitos trabalhistas dele, dei um carro para ele, fiz todas as coisas, mesmo assim fui humilhado pela família dele até as últimas, mas Deus sabe todas as uhum. coisas. Não, não fui humilhado mais do que Jesus. Então, aí, aí lá em, eu estava no quarto meditando de manhã né, no hotel e eu estava lendo o texto, né? E ele constitui não foi aquele texto que fala da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Uhum. E quando eu estava lendo aquilo Deus falou assim para mim você acredita nisso? Eu falei, claro, Deus, eu acredito nisso. Então, por que você não põe o um nome na tua igreja de Apostólica e Profética? Eu não tinha nome da igreja ainda.
0: Mas sabia que ia ser Apostólica, apostólica profética, e profética
3: naquele momento. Aí, nós usamos o nome de uma igreja que tinha saído da nossa, e chamava Mover das Águas. E nós pusemos o um nome de Igreja Apostólica Profética Mover, Mover das, das Águas. águas. É um nome bonito. E foi o Maurício que sugeriu. Falou, pega o boletim o nome da tua igreja está aí no boletim. Aquelas <risos> coisas do Maurício. E, né? Maurício, também, é, Maurício né? né? Muito legal. Aí é, demos o nome, falei com o pastor lá. Falei, pastor, vamos fazer um contratinho entre nós, porque eu não vou viver o tempo todo. Você não vai viver. Nós temos esposa, temos filhos. E o nome precisa estar garantido, né? Conclusão, foi, houve uma enrolação de quase dois anos nisso e não se fez o contrato. Ao final desses dois anos, ele falou para mim, a minha mulher não quer mais que você use o nome. Então ah, okay. Nisso, a igreja tinha pegado fogo. Botaram fogo na igreja. Okay, né? é fogo. E sobou a palavra águas. água. Queimou todo o resto. Eu falei, ó, isso aí mesmo, águas, não tem registro de nome, não tem nada, não sei nada disso. Então, foi, eu acho que foi um empurrão de Deus. O, o, o apóstolo Gênesis queria que eu botasse Terra Nova não sei o que falei vai o, o, o Renê. <risos> um negócio assim eu não lembro exatamente o nome que ele dava mas dava a entender René, né então, daí surgiu a igreja. a igreja
0: Águas então veio com o nome depois do incêndio do prédio
3: depois do incêndio do
0: prédio aí ficou como igreja a Águas como tá igreja até hoje igreja
3: apostólica profética, profética Águas até Águas. hoje Espero que continue por muito um tempo, vai, né? Continuar, vai continuar, continuar é. abençoada
1: que tem nos abençoado,
0: aí, né? Assim, nós como igreja, pelo menos tempo que a gente a gente nunca foi uma igreja gigantesca, né? Não. nunca foi. Mas você tem ideia de... Eu, pelo menos, já tentei parar um pouco Quanta gente hoje, em quantos lugares do mundo receberam a Jesus ou conheceram a Jesus ou foram alimentados, restaurados porque um dia você tomou uma decisão de, de implantar esse ministério.
3: Exato, eu enfrentei a... o que Deus estava me falando, porque eu achava que estava tudo bem quando eu vim abrir a igreja Santo Amaro da Renascer, uhum. Deus falava para mim, você vai ter um povo, você vai ter um povo, você... quando eu abro Santo Amaro, em um ano estava com 600 pessoas, Santo tá Amaro na, na Alameda? Era, não, não foi bem na Alameda, era, era uma ruazinha ali, de através né? da América Brasileira, ah, ali. Tá. Eu não, eu não lembro o nome da rua. Hum. Eu sei onde é o lugar, mas não lembro o nome da rua. Uh, eu simplesmente, ele falou pra mim, você tem um povo que eu tenho pra você. Se não é o povo que tinha lá na Renascer, eu tinha que sair para ter um povo meu. E olha, uns sete ou oito profetas vieram me dizer a mesma coisa. Para todos eles eu falava assim, Deus me disse que não é para sair da renascer, mas Deus disse lá atrás. Eu esquecia de uma palavrinha que Ele falou naquela primeira ocasião, por enquanto. Uhum. Um e eu na minha e na minha cabeça é, não é para sair da renascer. E, eu sempre fui fiel às, às coisas que eu assumo, entende?
4: Uhum. Não era da
3: renascer, mas chegou uma hora que não dava mais, não dava mais para ficar porque eu não concordava. Se você não concorda, você começa a ser obstáculo até para Exatamente. o crescimento da igreja. E a Renascer é uma igreja maravilhosa, gente. Eu não estou falando Sim, mal. Gente. Agora, eu tenho pensamentos que não batem com o pensamento uhum. do apóstolo Estevam, nem por isso ele, ele é herégio, ou qualquer coisa, senão pelo contrário. Foi bênção na sua vida. Ele Deus foi muita bênção na minha vida. Tudo que eu aprendi do Espírito Santo, eu aprendi aos pés dele. Eu
1: me converti na igreja renascida. Sim, porque eu fiquei lá, foi, foi bênção, e Deus preparou, tudo foi direcionado e... A gente, hoje, nós estamos nesse ministério há 16 anos e está sendo bem um bênção na nossa vida.
3: Quando, não, nós, assim, quando, quando nós saímos quando, quando da presbiteriana independente, nós saímos por problemas que tiveram lá, mas eu acertei todos os meus problemas com todo mundo que eu tinha problema. Tivemos uma reunião do conselho de todos os presbíteros e pastores. Às 11 horas eles iam terminar a reunião. Eu falei, não vai terminar a reunião não, eu pedi a palavra às 8 horas da manhã. Eu vou falar tudo o que eu tenho que falar aqui. Aí eu comecei, você, com você eu tenho tal problema. Com <risos> você, com você eu não tenho problema com a tua mulher. Com <risos> você, só que... Vamos colocar as cartas na mesa aqui e resolver isso. coloquei tudo, tudo <risos> pedindo perdão, com sinceridade. Não foi um negócio assim, teatro, né? E uhum. eu me acertei com todo mundo, menos dois que não estavam na reunião. Esses dois eu acertei com um deles, e depois o outro não quis me perdoar. E aí não tem muito o que fazer né tá o na mão de Deus né? perdoa. ele está nas mãos de Deus literalmente tá? <risos> de três anos ele morreu com câncer meu Deus a pessoa não pode ficar sem perdoar gente. Isso é muito sério sabe perigoso né então as coisas foram assim na minha vida meio assim eu saí eu... Eu ganhava um bom salário na Renascer.
0: Apeco. Quando que foi a transição do mundo corporativo para você ser 100% integral na, na obra? Foi na Renascer?
3: Foi na Renascer. Foi na Renascer. Porque eu, é um
0: baita de um desafio, né? Eu
3: era diretor financeiro administrativo do grupo da caderneta de poupança ASPA. Se vocês lembram disso, mas Vou tinha caderneta de poupança ASPA, caderneta de poupança D Delfim, caderneta de poupança Continental, caderneta de poupança PESP e, e tinha mais algumas outras. E o Banco Central começou a fazer uma pressão para fechar. Por causa dos bancos, os bancos queriam assumir as cadernetas de poupança e começou a quebrar essas empresas. Uhum. E no dia que quebrou a ASPA, eu estava, eu e mais um diretor, no, dentro do Banco Central, do Banco do BNH, Banco Nacional da Habitação. Nós tínhamos a nossa sede ali na Cesário Mota, e era na, 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 na Consolação, na Praça da Consolação, o Banco, Central, o Banco BNH. Nós estávamos lá dentro, levamos todas as garantias que eram existidas. Uhum. O cheque estava pronto um cheque de um bilhão e não sei o quê. Me perguntei a moeda. <risos> Mas era muito dinheiro. Era muito para cobrir as contas bancárias do dia, porque houve saque, 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 E estamos lá os dois, lá quando vão entregar o cheque para nós, para. E eles liquidaram a empresa extrajudicialmente. E aí foi aquele bafafá, né?
4: Uhum.
3: foi no dia seguinte, foi aquele pau, sabe? Cheguei lá, na chegamos na sede da empresa, repórter na porta, aquelas coisas, você entrar correndo com o carro, tinha uma rampa, descendo com... Não, nós estávamos a pé, porque a gente é a pé, não era bem pertinho. Uhum. Descemos dois pela rampa correndo, eu e o outro diretor. <risos> o repórter tudo atrás da gente. Então, foi, foi uma época bastante difícil, né? E aí eu fui trabalhar em um outro lugar, fui trabalhar na Labo Eletrônica, aqui em Santo Amaro, que era uma empresa que prestava serviços de, de computação. Uhum. Não era computador de tipo de hoje ainda era aqueles computadores mais difíceis, né, mais antigos, acho que segunda geração, sei lá. E dali eu saí, houve a transição para a igreja, para nascer E quando eu estava na renascer, um dia Deus me falou assim: uh, você tem que trabalhar em tempo integral na renascer. Foi, ok, Deus.
0: Difícil para quem sempre teve no mundo corporativo, né? Tem uma transição... Ainda assim, tem né? uma
3: coisa o seguinte, né? Eu falei, Deus. Tem que falar pro Estevão isso.
0: Não é para mim. Não é mim.
3: Aqui, né? Mas eu já tinha uma resposta de Deus, que eu ia trabalhar em tempo integral no Renascer. O um dia que o Estevão é, saiu, eu saímos eu, ele, a Sônia e a Alice, fomos um terreno que a igreja tinha ganho, que fazia um cemitério e tudo. no fim, não, não avançou, mas. Aí ele me falou, você quer vir trabalhar aqui com a gente? Nós estamos com muito dinheiro em caixa, queremos começar a abrir as filiais. Uhum. Então, queremos você, sabendo que você tem experiência de abrir filiais. Eu tinha mesmo no banco, eu fazia muito isso. Eu já tinha todo o conhecimento eu todo a bagagem, da bagagem. A bagagem. É ali. É, ele falou assim, vai pra tua casa, ora, pensa. Eu falei, ora, coisa nenhuma. Deus já me falou isso eu faz já, três já meses já dei, atrás.
1: Já. Eu já tinha falado com o senhor, é. então.
3: Aí eu fui e me acertei com a empresa. Olha as coisas loucas que Deus faz, né? É. Uns meses antes, o meu diretor, que era um amigo meu, veio para mim e falou assim: nós vamos fazer um corte grande. Nós temos o diretor financeiro e temos o diretor administrativo. Nós vamos juntar as duas e vamos mandar embora. Ou você ou fulano. Você pretende ficar com a gente? Falei, pretendo, claro, eu tenho cinco filhos para cuidar, pretendo ficar aqui. Uhum. Mandou embora o outro. E me bota no lugar. Dali três vezes eu volto para ele e falo assim, eu quero que você reveja aquela posição, mas como? Manda embora o outro, né? Falou, ó, quem tinha comprado a empresa era um judeu. Falei assim, você fala pro teu judeu. falar com o meu judeu. E me, e me mandar embora. Lá, né? E me mandar embora. Porque eu tô fazendo o que ele mandou fazer. Aí me mandaram embora, me pagaram liberaram o fundo de garantia, me deram um salário a mais, depois descobriram que pela convenção de trabalho eu tinha direito a mais um salário. É, e, é. E, e o último mês foi o um mês de dezembro, dezembro de 1990. E de Deus mesmo, então, é.
1: aconteceu, fluir, foi
3: um fluir de, de Deus, Deus mesmo. Dezembro de 1990, eu trabalhava no emprego ainda e já estava liberado para trabalhar na igreja. Em
0: 1990, você entrou 90.
3: 100% foi, aí larguei corporativa. De corporativa. Aí do, o banco corporativo ainda o Estevão eu falo com liberdade do Estevão aposto o apóstolo Estevão uhum. mas nessa conversa nossa, tô tratando ele como Estevão porque ele é um amigo e ele falou para mim você vai na tesouraria a hora que você quiser e pega o teu salário picado, etc Estevam Estevão <risos> desculpa, não estou acostumado com não isso, acostumado. né? Então, você continua me pagando quinzenalmente, que meu orçamento é todo quinzenal. Uhum. Eu continuo ganhando quinzenalmente, para mim é muito mais fácil. Me pagava bem, me deu um carro. Eu vivia com uma. Eu tinha uma brasília amarela. <risos> <Eu> lembra <risos> aquela música? <risos> ah, né, o
1: senhor brasilha...
3: vendeu para eles. Né? É. Eu, eu, eu tive hum. que dar para um outro pastor lá, não. não lembro o nome do pastor, o pai do um guitarrista lá do... que ah, esqueci o nome. Daqui que Daqui Eu dei o meu carro e ganhei um outro. Ganhei Uma... um... Uma Ferrari. Não, mas eu ganhei um... <risos> o senhor andou de Ferrari? Não. Tem vontade?
1: Não. Um não. Se o senhor dirigir, põe um óculos preto acelerando não, aquela ferrada. Não, olha lá na 99. Não, 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 não. O cabelo galera, batendo no vento, ele vem com os pé.
3: Eu não tenho cabelos pra balançar. <risos> ah. Sim, Leandro. Mas tem muita história assim que a gente vai lembrando conforme falando, né? Então...
0: Foram um quanto tempo à frente da igreja Águas?
3: De 1996, 96, você está dois 6, anos. Dois anos. O então, que, que é? 20? 20. 20 de 1996 né? a 2020. 2020. Quanto que dá aí? 24 96. anos? Não sei.
0: É, 20, 24,
3: né? Não sei, 24, 23 Caramba. anos, alguma coisa assim.
0: 24 anos. É uma bela caminhada. Agora, é qual de italiano.
3: vocês vai fazer a pergunta fatal? Como é, é que eu coloco água. esse cara? Ah! O pastorado da igreja. Deixa eu te
2: perguntar.
1: Tá
3: Para a cabeça.
1: com <risos> tá Como é o senhor estava com a cabeça? <risos> <risos> o que aconteceu? O senhor passou a, a responsabilidade do pastor Rafael. O senhor não se arrepende, né? Fala <risos> Eu me arrependo. Você
3: tá bem aí com o teu... Eu tô bem, viu? eu tô bem. Vou armar mais pra você.
1: Eu não sei aqui com ele, viu? Fala a verdade. O senhor não se
3: arrepende, não? Não. Eu tava com a cabeça bem em cima do pescoço. Eu já tinha me falado que teria que ser o Rafael. Eu numa das minhas últimas viagens para Orlando, não foi na última não, mas acho que na anterior. Tem um profeta lá, o Julian. Vocês têm que trazer o Julian para falar aqui, viu? O Julian está acho... convidado a vir
1: participar o, do o nosso poder.
3: O Fábio já falou para vocês que ele quer trazer. O Julian quer vir com o Fábio. Se ele vier, ele é um cara maravilhoso, tremendo. E ele sentou comigo e falou assim, hum. Deus já te disse quem é a pessoa que vai assumir? E você já argumentou com Deus sobre outra pessoa e Deus já te disse não e você sabe que é não. Então você vai colocar essa pessoa e vai segurar a barra. Não por causa da pessoa. Por causa das coisas todas. Então, eu, eu não tenho dúvida nenhuma, e não tenho nenhum arrependimento. Pelo Amém. contrário, quando eu... Uh, eu, eu escuto as pregações do Rafael, uhum. eu sou edificado de uma maneira ah, é, e eu é. vejo coisas nele, não na voz, porque é totalmente diferente. Uhum. Ele não é o tão universal que fala igual o Bispo Macedo, não, né? Mas é, é, eu vejo assim tudo aquilo que ele aprendeu convivendo comigo, eu vejo ele fazendo. Então isso me dá alegria. O já deu algum puxão pê, de E amigamento? é impressionante
0: que algumas coisas que eu falo assim, Nossa, eu só posso vai fazer isso. <risos> Eu não acredito, meu, por que isso? Aquelas escalas que manda Ele manda escala até pra abrir e fechar a igreja Que é absurdo. Ah, ah. por que? Falou, meu eu Deus do céu, a gente tem que fazer isso aí, né? Por que, que eu não tô fazendo isso aí? É. É,
3: mas não adianta, tem que aprender é. E sofrer, vamos dizer, na carne vamos dizer assim. experiências as que, próprias... que, que
0: Você é. só aprende vivendo, né? É. É. Andar, Exato. Vivendo mesmo,
3: eu fazia porque eu sabia Quanto que eu tinha sofrido é? E quanto que eu tive que ficar preso na igreja Pra fechar a igreja Anos e anos, porque não tinha uma escala desta. Mas, Ia não, todo mundo simples. embora, quando é, eu descobri, eu estava cozinha há um igreja, ano. né? sentindo isso, <risos> isso há um ano. <risos> tá é. bom, né? Mas foi isso, eu não tenho arrependimento nenhum. Pelo contrário, Amém. cada vez que eu vejo... É, a gente não, olha, assim, não, pastor não, não é Rafael. o Rafael. Eu vejo o, eu vejo o Rafael. Eu vejo o Renato. Eu vejo o pastor Luiz, mas ele já tem uma experiência... E já da, já tinha, da, tinha da uma, reis, uma, uma bagagem. É, é. Eu sabia também. que o, o pastor Aloysio fez o meu casamento. Eu é. sabia. Ele me contou, você me contou. Pô, você é, é, sabia. É, e eu me, eu me surpreendo com o que, que aconteceu com os reis depois da unção.
4: Uhum.
3: Meu Deus! Explodiu. No bom sentido. Né? Uhum. Assumiu. Ele prega de uma maneira maravilhosa. Ele é didático, né? porque ele uhum. sempre ensinou crianças. Mas ele não está levando infantilidade para o púlpito. Pelo contrário. Pera. Então, eu estou muito feliz. Mas, também tá
0: assim, a... é essa sua felicidade eu entendo hoje. Que quando eu vejo alguém ministrando na igreja, eu vejo o Leandro, eu vejo o Flávio, eu vejo o Arcanjo, você fala, gente, que coisa, é, eu é, entendo esse, entende, né? essa, essa alegria que vê as pessoas falando, meu Deus, olha lá, né? às vezes começa a um me enferrujadão, Espira, tal, e nervoso, 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 o Léo abrindo o escudo tremendo, é, <risos> mas é o Claudinho
3: ali, é, é gostoso você é, é ver, gostoso, né? é muito bom, e, e
0: vai passando de geração em
3: geração, né, Sim. E não é... pode cortar isso aí, tem que dar oportunidade para as pessoas. É... Claro que tem que ter o cuidado de botar pessoas que têm uma vida em ordem, porque você vai pro púlpito com a vida é suja, vai sofrer as retaliações todas, né? Mas... Ô, P,
0: a gente podia ficar nesse tema de igreja e desafios a noite inteira. Não né? pode. Porque tem muita coisa, assim. Eu, eu nem imagino que quando a igreja pegou fogo, só entre um parênteses aqui, você não tava aqui, né? Eu tava nos Estados Unidos. Você tava nos Estados Unidos. Quem, quem foi o abençoado que te ligou? Quem foi o corajoso que te
2: ligou? Não, eu fico imaginando Bisa. como é que a pessoa pensou. Como é que eu vou falar pra Como ele, é que eu vou falar? Porque
0: o que a tinha aqui o aqui? Apo... Todo mundo sabe que o apóstolo é eu, extremamente organizado, o arquivo de tudo. estava tudo na igreja, pô? Tudo eu cheguei depois do incêndio na igreja.
3: Tudo na igreja. O Mizinho me ligou. O Mizinho? Eu estava numa pizzaria daquelas rodízio que a gente pagava, pagava na ocasião 3,99 dólares e comia à vontade. E mais um dólar por refrigerante Está à minha vontade, né? Então, vamos lá, comendo né? As pizzas lá E aí o vizinho liga Mas estava muito barulho e eu saí fora Quando eu saí fora, ele falou assim Tio, ele me chama de tio até hoje uhum. Tio, a igreja pegou fogo Ah, vizinho, para de brincar com isso Fala, é, fala então sério Pegou fogo, é fogo na cozinha, ah, <risos> cozinha
0: Pegou fogo na cozinha ali E o
3: vizinho é brincalhão, né? Bastante, né? Uhum. Eu não acreditei nele, eu achei que ele estava brincando. Ele falou: Tio, eu não estou brincando. A igreja pegou o fogo. Eu falei: Mas como, vizinho? Assim, tio, queimou tudo. Eu falei: Você já foi na minha sala? Vai na minha sala e vê lá no lado tá direito. Né? Tem isso assim, assim. Pega lá, não deixa lá. Queimou tudo. Ele falou: Tio. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Não existe lado. mais a tua sala. Mas a mesa. Não existe mais a tua mesa. Não existe a cadeira. Não existe nada. Aí, né? Aquele silêncio. Você
0: tava com família lá? Tava com o, com o Mário, com a Mário, a
3: Adele. Eu não sei. Acho que a Adele só tinha um filho. Acho que só tinha o Joshua. É. Acho que só tinha o Joshua. E aí daí nós fomos pra casa chorar, né? Porque a única coisa que eu tinha a fazer
4: uhum.
3: era chorar. Longe? Longe. Eu falei pro vizinho, tô indo pro aeroporto pegar uma passagem. Ele falou, tio faz nada eu já fui na polícia eu como vice-presidente já prestei todas as informações eu fazia a ata de transferência da presidência quando eu viajava uhum. então ele tinha toda a autoridade né e eu ele falou num vento eu tinha que dar uma aula pela missão, missão Shekinah. Uhum. que era na, na segunda-feira começava na segunda-feira uma semana de aula e eu, ele falou tio só passagem é outro fim de semana sábado Vem no sábado, não, não adianta se eu fazer nada, pegou fogo em tudo. Mas vizinho, em tal lugar, assim, tio, isso não está entendendo, não existe mais nada. Queimou tudo. Tinha mais o que fazer. Foi, foi terrível. E, e aí, eu, eu fui para o aeroporto todo engravatado, uhum. eu vou tentar conseguir uma, uma upgrade, né? todo então, aquele tempo você tinha engravatado para conseguir... <risos> Eu cheguei lá e falei para a moça assim: Você não consegue um upgrade para mim? Não. Ela não respondeu. Esperando ali. Você me escutou? você Vai conseguir um upgrade? Só pode esperar que eu estou tentando. <risos> Aí nos deram um upgrade na classe executiva. Viemos eu e a Alice. Eu, eu acho que eu dormi. Eu durmo, independente das circunstâncias, eu durmo e viemos eu e a Alice e no avião Deus me disse assim você não pode entrar no lugar que pegou fogo eu falei assim meu Deus eles estão me esperando lá para mostrar as coisas eles estão me esperando para que eu tome conhecimento da situação eu vou chegar lá falo não vou entrar na igreja e eu desobedeci a Deus depois nós fomos entender, porque ele foi explicar para nós na palavra. Eu, como sacerdote, eu não podia entrar em lugar de morte. Eu tinha que ter ficado fora. Então as coisas foram assim. Mas foi, foi difícil. Foi
2: difícil. Ah, apê, a ah. pediu para falar aqui: do, é, fala do púlpito que não pegou
3: fogo. Ah. O, o salão de culto era no andar de baixo. No andar de baixo, a pessoa que entrou para botar fogo. Uhum. Que foi incêndio criminoso. Uhum. Nove, ele botou... Uma lata com gasolina em cima da livraria que ficava no fundo. E botou lá no púlpito uma outra lata de gasolina. E fez um caminho. aquela Aquele tapete em que nós tivemos, ele ligou uhum. o púlpito até a mesa de som que ficava embaixo da escada. Então... Uh, falou, vai pegar fogo no tapete, vai subir no púlpito e ali destrói tudo. Uhum. Só que quando subiu os dois primeiros degraus do púlpito, tinha dois degraus lá você se Você não conheceu lá? Não, não cheguei a conhecer lá. Você conheceu lá depois de reformado?
0: Não, eu já fui na vereadora. Na... Ah, você já
3: foi na, 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 na Laguna?
0: Não, na... na... Ela falou, ah, pra... sim, 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 e Depois, né, então, mata, sim. O
3: fogo subiu dois degraus e parou. O púlpito foi preservado inteirinho. Porque tinha uma lata de gasolina ali, aquele tapete, se subisse mais um pouquinho, o fogo explodia aquela lata de gasolina uhum. e aí e e destruía o púlpito inteiro. Mas Deus preservou que está o aí, lugar da santidade. Olha. É, é muito forte, né? mas Uau. Eu não porque sabia eu... dessa questão do púlpito. É. Então Deus. Deus Deus sempre foi muito maravilhoso comigo. Uhum. Todas as coisas que eu passei, que eu sofri, tudo é só foi preparo para o que eu tinha que passar, né? Apenas. Mas o, o que, que passava na sua cabeça, nessa,
2: na, a, 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 quando você recebe a notícia que pegou fogo, até você
3: ver realmente? Que que... É, eles não me mandaram fotos de nada, apesar que eles tinham foto de tudo, né? Mas não te mandaram nada? Não. Eu não, eu não, eu não sei o que passava eu achava que ia parar, que ia acabar que eu ia ter que dar um outro jeito mas quando na segunda-feira isso foi num sábado, num uhum. domingo quando na segunda-feira eu recebi as notícias das pessoas convertidas nas células olha porque a igreja <risos> se reuniu nas células uhum. e tivemos um sei lá não problema. vai parar quatro, cinco pessoas convertidas, uma em cada célula, coisa assim.
0: A certeza de que não ia parar. Não, não ia era o, parar. o fogo não ia parar. Não, Você não não ia nunca parar. pensou em desistir? Nunca passou se
1: na cabeça? Não. Agora? Não. Tudo? Não. Passei, Claro. É Mas na mais hora menos. eu falei,
3: o que é que vai ser agora? Uhum. Né? Não, não sabia não o que? Não tinha eu... resposta, né? Não Sim. tinha resposta. E depois Deus nós nos reunimos os pastores para comer pizza na minha casa. eu Cheguei no sábado, no domingo nós nos reunimos na minha casa lá no, na Saúde para comer pizza, tudo Fazer... acabou em pizza, né? Ah, certo é. acabou. <risos> <risos> mas, assim, Hoje mas, a gente comia pizza, depois a gente orava por uma porção de motivos e ali começamos a orar. Ali Deus mostrou por que que eu não podia entrar na igreja queimada, uhum. o qual era a minha penalidade, vamos dizer assim, pela Bíblia qual a consequência, uhum. ou seja, eu tinha que cortar careca, cortar barba, cortar tudo e depois não cortar mais a até que tudo tivesse reconstruído. Então, foi uma experiência interessante. Eu cortei careca num encontro de casais. Aí outros pastores me acompanharam e cortaram careca também. E aí eu fiquei com um cabelão. Tem uma foto minha que apareceu com uma barba. Um cabelão. Eu tinha até rabinho de cavalo aqui, sabe? Porque cresceu de um jeito Sim. que incomodava. Né? A ah, Aí, num, numa aula de. Foi isso? Numa aula da escola de líderes que eu estava dando. Porque nós estávamos implantando a nova escola de líderes lá do César Castellano, uhum. da, da Bolívia. E eu fui das aulas. falei, isso aqui eu tenho que dar. eu comecei das aulas tudo. Chegou uma hora eu falei assim: olha, hoje completa o, o meu prazo. E nós vamos cortar. E cortei o cabelo. Um, um, alguém me cortou, acho que um pastor me cortou uhum. o cabelo. Guardamos o cabelo para depois botar fogo. Naquele dia, mais três ou quatro jovens resolveram cortar a careca. E um dos pastores que estava com a gente, que falou para mim, eu vou visitar a igreja para você tudo o que você precisar. Você não pode voltar mais lá, mas eu vou e te dou os relatórios. Ele falou, agora chegou o meu tempo de fazer o meu corte de cabelo. Então, eram os moveres assim que a gente... Nem entendia muito, mas quando você vai na Bíblia, você acha a base é, para as coisas. Entende? Pelo jeito, o senhor gostou de
2: cortar até hoje, careca, né? É.
3: <risos> alguém, alguém não quer participar Qual? do podcast? Qual, Qual é a, a pauta
2: seguinte? Aproveitando aqui, a Pá, também, a Pá também lembrou
3: que os instrumentos também não pegaram fogo. Né? Os instrumentos musicais não. não pegaram fogo. A mesa de som não pegou fogo. E, apesar dele ter feito o caminho para pegar sim. a mesa de som e o púlpito, não pegar essas duas partes. Então é, é, é só é Deus, né? É Deus que não tem explicação viu?
0: Só lembrar quem está participando com a gente aí no YouTube também, pode mandar pergunta, comentários, observação, sim. à medida do possível que a gente for interagindo aqui com a P, a gente vai colocando sua pergunta, seu comentário. Eu sei que tem muita gente aí que tem muita história na igreja, sim, né? Sim,
1: com certeza.
0: Então e... pode mandar ali. Pode...
1: Compartilha aí também esse vídeo aí, se você está gostando aí. Fala também. pra gente aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares. E aí, espero que vocês estejam gostando.
2: Então é, deixa eu pra... aproveitar aqui também, a pata tá dando dando informações boas aqui. É, né? tá. Na porta da igreja queimada, alguém estava na porta, desapontado, porque foi pra aceitar Jesus naquele dia. E o Mizinho orou com que aceitou a...
3: na porta mesmo. A pessoa foi pra, pra aceitar depois, Jesus da igreja incêndio... queimada. O incêndio foi do sábado para o domingo. Ia ter culto no domingo de manhã. Uhum. Não sei que horas, não lembro os horários. Acho que 10 horas. E o Mizinho estava lá, vendo ainda as coisas, né? tentando uhum. acho que absorver uhum. as coisas. E a pessoa falou, ah, hoje eu vim hoje aqui para aceitar Jesus. Não seja por isso. Mas eu falo para ele, não tem importância. Seu a igreja está é. aqui, nós estamos aqui, ministrou o evangelho para ele, que fez a oração e aceitou Jesus. Que então,
2: o que não pegou fogo foi o púlpito,
3: os instrumentos e as... a, o nome da, da, da igreja. Que ficou só ficou água. água. As cadeiras todas queimaram aquelas que eles puseram para fazer o caminho para pegar fogo. Uhum. Né? Tapete e uhum. mais cadeiras. mas as outras cadeiras, umas foram chamuscadas, assim mas o, o, o grande volume das cadeiras não pegaram fogo. Mas o andar de cima, onde nós tínhamos todo o escritório, todo o material de, lei, de criança, todo o material da escola de líderes, apostilas, tudo pegou fogo. Tudo! Não sobrou nada. Então você imagina, né? Imagino. Mas teve milagres aí. Por exemplo, nós não podíamos construir até que fizesse um teste de que a laje não tinha sido afetada. Afetada. É? Aí contrata-se uma empresa famosa, eu não lembro os nomes mais, mas era uma das famosas. Uhum. Acho que era a mais famosa, para fazer esses testes na ocasião. E eles cobraram. 14 mil reais. Para nós era uma fortuna. Eu brigando com, brigando com o seguro. O seguro falou foi intencional, foi criminoso, nós não vamos pagar o seguro. Aí eu entrei com a minha delicadeza. Né? Quatro patas. Falei para o meu corretor assim, olha, você tem duas coisas para fazer. Você manda me prender Responsável pelo incêndio ou você paga o seguro. Não me interessa como. Eu fiz um seguro para garantir o patrimônio da igreja. Se alguém entrou e botou fogo na igreja, Sim. eu não tenho que ver com isso. Eu sei que nós recebemos um bom seguro, reconstruímos a igreja muito melhor do que era, que nós tínhamos recebido ela com as divisórias que eles tinham lá, nós fizemos as divisórias corretas agora e é, a igreja da família. Que tem uma filial aí na vereador, na Vira de Moraes. Sim. Ela não chamava isso. Agora ela chama igreja, é é
0: igreja. Cristã da família. Cristã da família. A que foi é. quem recebeu a igreja no período.
3: O pastor me ligou e falou assim. Você pode fazer o teu culto em outro horário que não seja o meu aqui na minha igreja pelo período que você precisar. Ah, que legal. Os oferecimentos eu desse jeito, sabe? Uhum. Ah, Sobre o, o, o teste lá de peso, a igreja uhum. dos Estados Unidos, que era a igreja que o Mário frequentava lá em uhum. Boca Raton, levantou uma oferta e me mandou 12.500 reais, Nossa. ou seja, para 14. Aí isso aí a gente uhum. resolvia, né? mas 14 mil reais era ah, muito, muito dinheiro. Fizeram o teste, estava tudo bem, aí podia reconstruir, mas teve todo esse problema. E o seguro teve que me pagar. Eu só posso entender a interferência de Deus, uhum, porque sim,
2: com pela pólice
3: né, é, não, não tinha ia. que pagar. Nessa época era só, só tinha
2: essa igreja, já tinha outros filiais? Não, já tinha Jandira e Calcaia. E Calcaia.
3: Calcaia Eu acho,
2: acredito que o apóstolo Romildo aqui comentou que o fogo abençoou a igreja Águas de Calcaia. Mas deve o fogo do Espírito, né?
3: É é um ah, falei, você lembrou vi... uma coisa boa? Eles fizeram vigília no sábado hum. antes do incêndio e eles viu fogo caindo e Manda mais! achou que eu eu pensava... era fogo no espírito, mas era fogo de... é, físico. Físico, é né? Guarda-me, eu não sei. Essa, essa história... Hoje dá para rir, né, P? Hoje dá para rir. Hoje dá para rir. Imagino. Difícil. Mas eu não sei o que que o Rômulo âmbito... durou. Também. Eu espero que seja fogo. Pra... Ele voltou com letra maiúscula, então acredito que seja pouco. Alguns pontos. que nós tivéssemos <risos> dado uma ajuda
2: financeira, não lembro. não lembro. Ele
0: vai, ele vai comentar. Posto,
2: quando, quando teve incêndio, então a a a queja passa até ter os cultos casa, células. Isso deu um, um, um
3: gás para ter a célula? Ou deu, já, já, já tinha? De, já tinha bastante células, mas deu um gás para células e nós nos reunimos. Que a igreja ia
0: ser na casa, né? Nas casas. É.
3: Nós só nos reunimos no domingo, às três horas da tarde, um horário horrível para domingo, né? O pessoal almoça mais tarde. Às três horas da tarde, nessa igreja cristã da família. Uhum. Aí nós oferecemos pagar um. um pequeno aluguel para eles para cobrir luz água uhum. material de higiene essas coisas porque tinha que ajudar então nós contribuímos com eles lá ah, não era muito não era pouca coisa mas eles não queriam nada eles queriam servir o corpo que legal Isso não, é lindo, né Essa é a visão é de reino né visão de reino visão de reino Glória a Deus. o apóstolo esteve mandou perguntar se eu precisava de alguma coisa eu falei olha eu preciso de tudo, mas eu estou esperando aí o seguro, aí saiu o seguro, eu liguei para a Bispa Lenice e falei, Bispa, esquece, não precisa ajudar nada. Conseguiu, cobrir tudo tudo. A, P, a gente
2: sabe que desse desafio, aproveitando aqui a pergunta da minha esposa, beijo do gordo, <risos> ela pergunta o seguinte, desde que o senhor aceitou o seu ministério, qual o momento mais difícil e qual que te fez mais feliz?
3: acho que é difícil de estabelecer um momento mais triste e um mais feliz. Mas
2: eu acho que cada queria...
3: Cada traição... O que considero traição? A pessoa sair da igreja, principalmente pastor, fazendo escondido por detrás e aprontando, né? Então convida, Leandro, você vai comigo... Papai, ó, você vai comigo, né? Aí eu já falei com eles e nós vamos embora, vamos abrir uma igreja. Esse tipo de traição, dói. essa dói demais. Porque são pessoas que você formou, você...
0: O tempo.
3: Era filho. Uhum. Era filho, né? Então, essas... essas... Mas teve muito momento infeliz. Agora me apareceu um zaquinho, eu não quero nem falar. <risos> quero mas nem desafiador, falar. eu acho que foi é, do incêndio, né? O desafiador, o desafiador foi, foi um de grande volume, grande volume, foi do incêndio. Né? Que aí eu tive que enfrentar a mesma coisa, né?
0: Mas eu acho que é do, do incêndio, eu não tava, mas eu imagino que são duas situações. É um grande momento desafiador, de, também de triste, mas é uma, um momento
3: que a igreja se une muito, né? Se une muito. Muito, muito, né? muito. muito, muito e outro negócio, né? Naquele dia, a Lilian, lá do Ministério da Neusa, a pastora uhum. Lilian, que foi ungida um pastora e mestre aqui na, na igreja Águas, hoje ela não pertence mais ao uhum. Ministério, mas ela ligou para Neusa Tioca, para a apóstola Neuza Tioca, falou: Neusa, aconteceu isso. A Neuza falou assim: Foi Fulano. Aí você fica com aquela, né? Foi Fulano. Aí, dos salvos do incêndio, hum, salvou-se hum. a lista das pessoas que tinham a chave e tinham a senha. Salvou no lado do incêndio. Isso tudo queimadinho do lado, assim. Aí pois eu fui é, chamado pô? na delegacia aqui, não sei qual que é. Aqui no bairro mesmo. Uhum. Aqui não. Lá no, lá no bairro, bairro, né? Fui lá, eu falei assim. Pô, o incêndio foi criminoso. O senhor sabe quem é? Não, vocês que são polícia, vocês têm que, né, que descobrir. Eu tenho essa relação aqui. Primeiro você tem que ir atrás dessas pessoas todas. Estão meus filhos, meu gengo, tudo aí. meu genro. Eles têm chave. Eles têm que responder se eles fizeram alguma coisa. Chama todo mundo. Ah, não, vai dar muito trabalho. Eu não quero ver isso. Ficou e isso. ficou sem saber. Mas a pessoa que a Neuza disse estava naquela relação. Agora foi? Não foi? A eternidade vai dizer, né? Mas, legal.
0: mas tem o, o, o colega, o, o, é... o Feliz. feliz. Não, acho que não tem um, mas tem, deve ter uhum. alguns, né, mas... Olha,
3: as, as brilhantes, maravilhosas festas do tabernáculo. <risos> Poxa, <risos> é, é um negócio que eu tenho saudade, sabe? Vezes, uhum. A gente tinha aquele salão enorme, né? Aquele Sim. palco enorme, Sim. então... Foram muito felizes, me dava muita alegria. Porque também aconteciam as unções ministeriais. Ministeriais, verdade. pastorais. Então era um negócio né? que enchia o coração da gente de gozo, de alegria, Sim. porque, puxa... Porque você está vendo continuidade no ministério, né? Exatamente. você vendo continuidade. Exatamente. Não está perdido é. meu trabalho, vamos dizer é. assim, né? Nunca pensei nisso. Eu faço coisa para Deus e vai em frente. Okay, falando de tabernáculo, você, você tem algo com Israel muito...
0: Eu tive, eu tive o privilégio de estar com a P lá em Israel... Quantas vezes você teve, em Israel? Seis vezes. Seis vezes. Qual que é o, qual que é o seu. Eu que aprendi é a orar sensação. por Israel com você.
3: Olha, eu sempre orei para Deus que eu gostaria de ser judeu. É mesmo, Pé. Então eu já tentei ver se o meu sobrenome tem alguma coisa lá na Itália. Em primeiro lugar, eu não chamo Bertone. Na Itália eu sou Bortone. Bortone. Descobri lá. A minha linha, uhum. mas não tem nada a ver com judeu. Mas eu pedi para Deus, eu queria ser judeu. Eu admiro aquele povo de uma maneira muito forte. Então eu e Alice não podemos ver coisas Israel que já emociona.
0: Não, porque da, da, na viagem que a gente fez, a P, assim, era cada a gente faz a viagem com a P uhum. e tem um guia, mas quem ministra no a ponto, palavra, a palavra naquele ponto que a gente chega a P, cada é, vez que você ele ministra, chega
3: e ministra a história, e né? ministra
0: a história.
1: Você tá vendo ali a história. Ah, e ali dá para é, ver que
3: se concretizando, né? Aconteceu. Eu, eu, né? ah, eu amo demais. Eu um... amo. Alice fala assim, é que saudade desse Jerusalém. Eu falo, para mim, eu vejo um muro, eu quero ir lá orar no muro. Eu me, eu então, é um absurdo. Oh, que, <risos> <risos> Sério. <risos> Flávio e Leandro. Orar na frente num muro de pre... pedra. O que, que significa isso? A atmosfera
0: né? é diferente, né? Mas quem entra é lá, né? a
3: atmosfera espiritual é diferente. Vem a unção de Deus e cai sobre a gente. A minha primeira viagem para Israel, eu fiz naquela primeira caravana do apóstolo Estevão, que era pastor Estevão.
4: Uhum.
3: E junto com um casal de médicos, com a gente, que era lá nascer, e nós chegamos no muro, eu me pus a chorar, sem chorar compulsivamente na frente do muro. E o Dr. Douglas, médico, cético, né? Médico é, é, é. bem ciência, né? Se pôs a chorar também. Aí nós Eu chamamos o Estevam e falou assim, o que está que acontecendo com a gente? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Ele falou assim, a nada de Deus ainda está nesse muro. A glória de Deus, Deus ainda está nesse Deus. muro. Então é muito é importante, porta, né?
0: Não, cada pedacinho de lá é Não. muito Sabe
1: que quando o pastor Rafael viajou, é, nós éramos discipulados por ele sim. ainda, é sim. né? Uhum. Sim, mas sim a sério. É, né? Mas o, eles mandavam fotos pra gente, a gente ficava acompanhando, e assim, o coração sempre... Eu sempre me emocionei. O senhor contando a história agora, eu vou lembrando assim, eu assisto pela televisão, é um dos sonhos que eu tenho, ainda vou com a minha família. Nome de Jesus. E assim, é uma coisa que... É, é, é algo sobrenatural, não dá para explicar. Não dá. Porque a gente sente o poder assistindo, vendo vocês lá, postando fotos, é, os vídeos. Isso era tão maravilhoso assim. E aí eu falei, aí eu ficava pensando. Imagina a gente lá, é, é porque certo. é algo sobrenatural.
3: Eu tenho pedido para Deus que ainda eu quero fazer uma viagem para esse lugar. vamos juntos aí, <risos> Mas eu eu fico vamos pensando na, magia, na minha esquente, dificuldade lá. de locomoção, uhum. porque eu ando esses pedacinhos assim de bengala, não me acontece nada. Mas se eu ficar sem bengala cinco minutos, eu não aguento. É muito forte a dor que eu tenho aqui na bacia, na uhum. região que teve... Que tem, né, o mioiloma múltiplo, porque ele não foi curado. Ele foi estancado e diminuiu um pouco. Mas a médica me falou, você vai tomar quimioterapia o resto da tua vida. eu tomo todo dia quimioterapia. Agora é comprimido, não é comprimido. mais veia, né não me causa nenhum perfeito contrário, tudo bem. Mas eu fico imaginando como é que eu vou para lá, porque é difícil andar lá. né
0: uhum. bem, Você anda muito, né?
3: Você anda muito. Você anda muito, né? Muito, né? Então eu não sei como fazer, mas eu pedi para Deus que eu quero. E então, tem um pedido que eu fiz para Deus que ainda não se cumpriu. Eu queria juntar meus cinco filhos, meus cinco genros e noras. Meus 12 netos. doze
1: netos. Hein?
3: Agora já tem um neto postiço que já gerou o bisneto. O Daniel Luca. Eu queria juntar um ônibus e ir com a minha família. para excluir os outros? Não. Não vai é para excluir ninguém. Uhum. Apenas acho que seria um tempo de família maravilhoso. Uhum. Deus vai dar isso pra mim? Não sei. Eu quero. Ele já sabe disso. Ropê,
0: <risos> okay, e falando um pouquinho de um ponto mais delicado da sua vida né que foi o câncer né Sim. Como, foi o... como é que você recebeu eu não sei como é que você recebeu a notícia você não sabe você... não sei como é que você recebeu a notícia
3: eu tava com uma dor terrível né eu não conseguia mais ficar sentado aqui do lado direito Na coxa parecia que era na junção da co... do fêmur com a bacia
0: você me falando agora eu lembro na época que você ficou com muita dificuldade De subir ao púlpito, de encaminhar Isso eu lembro
3: Então é, Aquela dor terrível aquele, Aquela semana eu fui três vezes ao hospital Na terceira vez Eu falei assim Eu não saio daqui tomando tramal E essas coisas O tramal para mim era uma mesma coisa tomar água sabe Tem gente que com tramal dorme uhum. Eles me aplicavam tramal lá Eu nem fazia efeito nenhum e eu falei assim, hoje eu vou e eu não saio de lá sem saber o que está acontecendo. Eles vão ter que me internar. E o Maurício e a Luciana me levaram lá. Então o médico atendeu e mandou fazer uma tomografia. Né? Local, tudo. Fez a tomografia, eu não conseguia ficar sentado em lugar nenhum. Eles me jogaram numa maca lá, porque pronto, não nem maca, me fizeram num quartinho lá. Fiquei numa maca estreitinha, que eu não podia nem mexer. E tô ali, eu e a Luciane e o Maurício, metido como ele é, né? Uhum. Graças a Deus. <risos> ele foi lá com o médico e ele já especulou tudo com o médico. Ele já sabia o que eu tinha, ele já sabia tudo. Aí o rapazinho que me levou, eu falo rapazinho porque era assim, um, Sim, um jovem. Assim, um jovem. Me levou para fazer a tomografia. Da sala ele pega o telefone e fala assim. Olha, eu vou levar o seu Oswaldo de novo para fazer outra tomografia, porque eu tenho que fazer agora uma pesquisa de metástase. Você ouviu ali então. Né? Eu ouvi ali, daquele rapazinho, metástase. Metástase é câncer. Não né? existe outra doença que você vai ver, metástase. Né? Aí o rapazinho saiu, Maurício entrou, falei, Maurício, eu estou com câncer. Ele falou, você está com câncer eu vi aquele baque assim, mas me, me segurei, fui fazer tudo. Aí me internaram, acho que uns cinco dias no hospital. Aí faz exame, faz isso, faz aquilo, dá remédio, não passa dor. Eles foram me enchendo de remédio. Aí eu tive insônia, coisa que eu nunca tive na minha vida. Uhum. Acho que medo, né? Sim, uhum. Eu tive síndrome de, de pânico, eu tive medo de morrer. Eu nunca tive medo de morrer. Eu não queria fechar os olhos, porque se eu fechar os olhos eu vou morrer. Ah, é. Então foi um...
0: uma coisa que mexe. mexe não
3: ministerialmente, mas No, no fora comecinho
0: da... do diagnóstico ali, No né?
3: comecinho, foi dia 31 de julho de 19... 2019. Né? E eu fiquei aquela primeira semana de agosto no hospital, não sei quantos dias, cinco dias. E vim para casa e eu tive que começar a me adaptar na casa... Deitado o tempo todo.
0: Eu, eu me lembro uma vez que eu fui visitar o AP. O AP tava deitado. Hum. Tava numa maca, já tava. Já, tava. já
3: estava com a, com a, maca, com a cama hospitalar, hospitalar ou tava no sofá? Não, tava, então? tava na
0: cama hospitalar. Já tava na cama. Tava na cama hospitalar. Eu, eu, é uma pergunta até que eu tenho, mas eu tenho, eu tenho uma resposta para ela. Eu duvidei, AP. Naquele dia que eu fui na sua casa e tive deitado na cama, eu falei: o AP tem alguns dias. Você duvidou?
3: Eu nunca tive medo que eu ia morrer. Eu tive esses síndromes, essas coisas, eu tive, mas era emocional. Na minha cabeça, não tinha chegado a minha hora de morrer. Entende? Uhum. Mas todo mundo tinha essa impressão, que acabou. É mais alguns dias. O Maurício começou a tomar providências como se já fosse fazer o, o enterro, o funeral. Porque acho que ele ouviu coisas do médico Sim, que ele não me falou, né? Sim, uhum. Não vai dizer para o você tá perdido, não tem jeito mais, né?
0: Mas... E qualquer diagnóstico de câncer, eu sei que é sempre, é é sempre, sempre.
3: No... na
0: pior, assim, é. para a pessoa se preparar, né?
3: Aí depois marcaram uma consulta com um oncologista. Quando eu chego no hospital, o Maurício e a Luciane foram me levar. Quando eu chego no hospital, ó, não é mais essa oncologista, porque descobriu-se uma outra coisa, é outra especialidade. Então, é... É de sangue, hematologia, oncologia, o que de... seja. Aí eu sento na frente da médica ela falou assim, bom, o seu câncer não tem cura.
0: De lá, na <risos> lata,
3: na lata. Sim, Deus. Ela falou assim, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos prolongar a tua vida tudo o que for possível. Nós temos tratamentos a fazer e vamos prolongar a tua vida você até morrer, vai ter esse câncer. Eu falei, tá bom. E aí, vamos começar o tratamento. Aí, eu fui hospitalizado mais três, mais duas vezes. Chegou a última vez que eu fui hospitalizado, foi traumático, porque eu fui tentar se levantar do, do, do sofá e, e, e ir pro banheiro fazer uhum. xixi eu não consegui, eu caí. E fiquei sentado na beirada do sofá e a Alice não conseguia me levantar. E o João Vitor, aquele dia, tinha ido embora. tinha um sábado, jovem, foi. Uhum. Já passava a semana inteirinha cuidando de mim. Sábado, muito justo, vai sair um pouco, né? E aí nós ficamos a noite inteira, a madrugada inteira. Eu ligava para um, ligava para outro, ninguém me atendia. Ninguém me Deus. atendia. Eu ligava pro Ricardo, que morava no meu prédio. Sim, o Ricardo sim, Bolo, sim, não, morava, o não atendia. Eu ligava pro Marcos Morales, que morava perto, não me atendia. Eu ligava para mais outras pessoas, eu não lembro quais agora, mas o Maurício não atendia. Ninguém atendia. Nosso campo, eu e a Alice, ela sentada no chão comigo, eu ali, a noite toda, até amanhecer. Às oito horas da manhã, eu recebo o primeiro retorno de um, de um telefone Marcos Morales, ele falou, meu telefone estava carregando um programa, eu deixei desligado, eu lá. Hum, hum. só vi agora, falei, vem pra cá que eu tô precisando, aí o Maurício também ligou, aí começa, né, oito horas, oito horas começa a vida, né, era um sábado também, o Maurício ligou, falou, tô indo pra aí, e aí o Marcos Morales chegou, ele teve que me levantar, eu não lembro se eu tinha me urinado, não sei, sabe, essa hora... Você perde o controle uhum, de tudo, uhum. né? Então, aquela noite foi... A mais difícil desse período. A mais período. difícil desse período, porque você se sente, se sente Eu não assim. sabia dessa é. Essa história. Foi uma noite terrível. É. O Marcos Moraes foi com a gente para o hospital. Ele, o Maurício, a gente pres... preservava a Alice para ela não... Uhum. Máximo também... possível. Máximo possível, né? Apesar que ela ficava em casa, acho que mais preocupada se fosse junto no hospital, né? Ali eu fui internado... Fizemos os exames todos de novo, etc. Aí comecei a tomar aqui meu... radioterapia, Foram dez sessões. Graças a Deus, nada aquelas coisas faz. Vai vomitar, vai isso. Eu, eu não tive nada. Mas eu tomava um suplemento que me mandaram dos Estados Unidos, meus filhos, e esse suplemento evitava isso. Aumentava uhum. a, a resistência. E depois da, da quimioterapia, da radioterapia, Aí eu fiz não sei quantos meses de quimioterapia, mas aí era injetável. Mas também não era daquela quimioterapia que a pessoa fica com o acesso aqui, fica lá quatro, cinco, seis horas. Não, eu ia para o hospital, eles vinha, me dar uma injeção na barriga, uma injeção no, no braço, tomava 16 comprimidos, um negócio Nossa. assim, e, e ia embora. Então eu fazia isso semanalmente, quinzenalmente, já perdi as referências. Mas... Até que a minha médica falou assim: olha, sabe aquele tratamento que eu te ofereci no início, uhum. mas que você. mas que era muito caro e o plano não cobria? O plano liberou agora. Então são os comprimidos para você tomar em casa. Você quer, Falei? Claro que eu quero. Uhum. Eu só vim descobrir agora há pouco tempo que cada comprimidinho daquele que eu tomo é. custa mil
2: reais. Cada comprimido.
3: Todos os dias na hora do almoço eu tomo e falo, obrigado Deus, porque eu tô tomando mais mil reais de comprimido. Uma caixinha de 28 comprimidos que eles me dão a cada 28 dias, custa 28 mil reais. É só Deus. Só Deus pra tudo isso. Deus cuidou de tudo.
0: P, a gente sabe que você foi um cara sempre é, muito autônomo, assim, né? Sempre resolveu as coisas muito sozinho. Você passou por essa fase que você literalmente dependeu de pessoas, né? Teve que quebrar Realmente. um para Eu ima... estou imaginando, mas eu imaginei uma quebra de Foi.
3: paradigma, né? Eu me sentia assim terrível. Se eu fazer xixi, traz aqui na cama, fazer na cama, como né, com, pirola, uhum. com... Papagaio, isso é o que aqui, né? Papagaio. Papagaio. O Flávio usou bastante.
2: Não, hoje eu, 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 eu acompanho meu pai numa situação assim. <risos> é. Eu já aprendi todo ah, o ah, eu, 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 eu não, não falei papagaio, só então, pegou papagaio e peguei no banheiro. Depois que explicar explicaram o <risos> que, que era.
3: Eu <risos> achei que era uma foi <risos> Mas era terrível. Os remédios que eu tomo, eles dão prisão de ventre. Então, é um problema muito grande. Eu passo até hoje problemas com isso. Então mas eu, eu tô bem eu me sinto é. bem sem problema nenhum jovenzinho, né para estar tá andando de é. skate na cidade é. né? eu, eu uns, dois meses atrás eu tive uma crise de tristeza 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 tristeza, tristeza o que será que Se Deus está me preparando para me levar alguma coisa assim <risos> não é eu fico ligado perguntando né? uhum. já, Deus já me falou tanta coisa ele pode muito bem dizer eu vou te levar é. e acabou né e, e acabou mesmo mas eu tenho promessa de longevidade, 80 Amém. anos ainda não é longevidade, pelo menos 137, tal para a alma. <risos> Apê, falar
2: em Deus é, falando, a Lu lembrou-me aqui, eu posso falar também que o Maurício, é, Deus usou ele para dizer que via o Senhor vivo e
3: forte. Sim. O Maurício me via, disse que eu tinha umas pernas musculosas, fortes, até até agora é mentira. <risos> Não, não é mentira, não, não falo assim, não, eu falo assim, mas eu, talvez Deus esteja só mostrando para ele que eu estou eu, eu forte, eu, eu ando sim. hoje, eu levanto sozinho, eu, eu tomo banho, aconteceu uma coisa terrível, um dia eu estava tomando banho, eu falei para Alice, eu vou cair. E ela entrou de roupa e tudo no box comigo tentou me segurar. É Só que eu caí, eu e ela, por cima dela. Só estavam os dois. Tinha empregada. Aí ela chamou a empregada e falou assim, ó, Entra aqui e não fala nada, porque você já viu tudo isso. Pode? <risos> e a empregada teve que tentar me ajudar a levantar e não conseguiu. Nós temos que chamar o gerente do prédio. Mais um cara musculoso que não dava para me tirar do box Então essas coisas são humilhantes né, pra gente Porque é, você não quer expor a tua intimidade claro, desse jeito é. mas, Então foram coisas que aconteceram assim bem fortes Mas graças a Deus passamos por... Sim. Olha, eu não posso deixar de citar uma pessoa aqui que é. me ajudou muito Tivemos, tivemos muitas, tá? é,
0: Eu ia falar sobre isso agora O Cledson. O Gladson o Gledson, Gledson. Gledson. Gledinho. Falo,
3: Gledinho. Oh, Gledson não sei se você está assistindo mas você é muito querido ele ia todos, porque eu dava folga para o João Vitor, sábado e domingo um uh -uh. jovem no jeito dele, não podia ficar preso a semana inteira então ele me atendia a semana inteira me ajudando a dar banho comida, todas as coisas ali né, e sábado e domingo ele saía e o Gledson, Gledson um propôs a ir lá todo sábado de manhã ele ia lá, depois começou o culto às 10 horas da manhã, ele queria vir para o culto, então ele ia bem cedinho, <risos> ia lá, aí nesse dia a Alice dormia no quarto de hóspede, porque ele ia chegar, e eu vinha para o meu quarto, e me ajudava no banho, no, uh, tinha que passar creme no corpo, porque o corpo Do seca corpo. demais, uhum. o câncer tem uma condição leve. Então o Gladys foi, foi um... Uma grande
0: bênção. E teve muita gente, né, Pê, ajudando muita. no hospital. Ah, dormir, as mulheres né? iam fazer
3: comida lá em casa, uhum. ajudando, É difícil citar nomes, eu citei o Glêncio, fica até ruim. Tá Não, mãe, mas a tá, a gente tá, sabe né? que no mas... final de
0: semana ele estava sempre lá dando ah, um apoio. Então,
3: mas teve muita gente. Agora, nunca se levantou tanta gente. Nunca se levantou. Para a minha vida, orando por mim, né? Uhum. Sim, sim. E eu soltava aquele boletim. Acho que toda segunda-feira. É, mandava, Portugal, mandava. Né? E as pessoas oravam. Então, eu creio muito no poder da de oração. Deus reverteu a okay. e,
0: que, e que momento oportuno? Que o João estava em Portugal, não era?
3: O João estava em Portugal. Que
0: momento oportuno né? dele retornar?
3: De repente ele retorna, não tinha trabalho, não tinha o que fazer. No fim, a gente pagava para ele uma diária, claro. Ele uhum. um dinheirinho, né? uma porcaria, do diário, mas pagava e ele ficou me ajudando e que ele, momento ele oportuno, ajudou, né, oportuno. que ele voltou ele foi assim um, uma pessoa muito especial o Maurício e o Luciano foram assim tremendos, eles me, eles me levavam para tudo quanto que era lugar, agora as pessoas pra se ofereciam para levar de carro para o hospital muita gente não vou citar senão. que legal,
0: legal o movimento, né o assim, movimento. das pessoas. As outras Parece igrejas
3: que... das outras igrejas vinham pastores para me levar para o hospital. Interessante,
0: viu? O senhor é muito querido. É. Eu, eu preciso, eu a senhora é muito E os novos projetos? O que, que você está que que você tá vislumbrando aí para frente? Porque é, eu, é. eu sei que você hoje está né, com essa transição que acabou acontecendo aqui na igreja. Você acabou dando independência para todas as igrejas. Sim. E... Eu acho que é um fato importante para registrar. Eu acho que dificilmente na história nós vamos ter alguém que entregou para a igreja 100% do que, do que cada uma possuía e ali ficou. Né? Todas as igrejas assumiram essa independência Sim. agora. E, e o AP criou o Ministério Retiro do Líder Cristão. Né? Que eu sei que tem um projeto, um sonho tem. seu com relação a isso. Tem Dá um para ter projeto novo ainda?
3: Claro que não. <risos> No primeiro mês, ou no segundo mês do câncer, que eu tô ali na cama, uhum. cama hospitalar, passando mal, eu recebo um telefone de um pastor da África.
0: Ah, sim, sim, sim. Também tem essa... Falei, Como é que você me
3: achou? Não, nós estamos procurando, não sei o quê. Ele é de Moçambique, fala português e Portugal, né? Uhum. E eu falei assim, ah, eu vou orar, porque eu quero cobertura, não sei o quê. Aí eu falei, Deus... Eu estou aqui no fim da picada, como a gente diz, né? Isso manda um pastor da África, da me, África achou, me achou. achou aqui. E, e no fim nós estamos com esse pastor lá. Ele foi assumindo. Ele falou, tem um monte de pastor que quer ficar debaixo da sua cobertura. Eu falei, não, eu dou cobertura para você e você dá para os outros. Porque agora ele deve ter lá uns 15, 20 pastores debaixo dele. São igrejinhas bem pequenas O Fábio
0: trouxe né? algumas coisas aqui no dia que ele veio ah, Passou para a igreja né? O Fábio está indo para lá agora dia 23 de maio Ele
2: acabou ah, de falar do dia 15 de maio 15 de maio? É, estou indo dia 15 de maio representando o apóstolo Bertone
3: Que legal Ah, é legal. Que legal Eu Achava que era dia 23, bom, interessa a data Maio ele está lá Ele vai lá ver as coisas Então Nós já compramos um terreno lá para a igreja A igreja aqui ajudou As outras igrejas já ajudaram então tem agora Ministério Retiro do líder cristão uhum. esse Ministério foi estabelecido com o seguinte propósito eu tenho planos de me mudar para os Estados Unidos tá porque a vida lá é muito mais confortável aqui a gente anda nessas ruas aqui o carro balança tanto que você não, não consegue, consegue nem né a falou precisa botar um, os pneus tão baixo João Vitor foi ver, tava tudo em ordem. Eu Falei, não é? A rua, é, é tá, a rua hum. tá, tá... ruim mesmo. A então, aspas aqui,
0: nossa cidade,
1: tá um tanto abandonado mesmo. Eu, hoje eu com... caí num buraco aqui na Jundia, fui parar lá no metrô.
3: <risos> Meu Deus! Meu Deus. Meu Deus. <risos> Ainda veio um louco num trenzinho que te catou e te levou com tudo, né? <risos> Meu pai!
1: A coisa tá feia, viu?
3: Mas o objetivo é o seguinte, a gente ter uma casa lá nos Estados Unidos, talvez a minha casa com um quarto a mais, uhum. porque nós a perceber que os pastores sofrem muito emocionalmente. É muito baque um atrás do outro. E o pastor parece que não se cuida, e eu não me cuidei durante... Eu, eu me lembro do seguinte, eu fiquei, fiquei na Renascer de 1956... A... Não, 96... Em 90, eu fui para Renascer. 96, eu saí. Abrimos a igreja. Uhum. Eu fiquei aqueles né, seis anos na Renascer, é, é. sem férias. E depois fiquei aqui 23 anos, sem férias. Uhum. Aí eu caí em crise, né? Vocês lembram aí, Eu precisei sair três meses, uhum. porque realmente eu tava assim, me acabando. Eu ia para o público pegar, eu ia forçado. Eu não queria mais, eu não queria ver mais ninguém, sabe? Isso é esgotamento emocional. O pastor Sim. precisa perceber isso. Uhum. Chega uma hora que ele tem que parar. Eu fui na igreja de Calcaia, chamei o Romildo e falou assim, apóstolo Romildo, você vai sair de férias 15 ou 20 dias e vai esquecer os telefones aqui da igreja. Porque você fica lá e fica cuidando aqui, ou senão você viaja de segunda a sábado e volta para estar aqui no domingo. Não, você tem que passar pelo menos 15 dias fora da igreja. Aí ele chamou o pastor Rufino lá e falou, fala de novo aqui. Porque os, <risos> os outros precisam saber isso também. Importante. Então a nossa ideia é ter um, uma casa de retiro lá para esses pastores. Legal. Para eles irem passar um tempo. Está
0: sentindo uma ansiedade. Nossa, não vai é Entendi. Eu entendi. Eu entendi,
3: pastor, Vocês estão vendo que isso aqui está gravado, né? Eu entendi porque a prova está somada. uma aqui. A, a gente estava falando de pastor necessitado.
0: <risos> Bom, mas a ideia é muito boa é, e é muito válida,
3: né? É muito válida. Então levar o casal, estou falando um pouco, você tem quatro filhos, nem é isso, mas levar para.. Porque a mulher sofre junto com o pastor em todas as coisas. E é dar uma restaurada nesse pastor. Ele não vai ficar lá, Ele, a, gente vai ser, a gente vai ministrar eles, não vamos ministrar o dia inteiro também, não. E vamos fazer programas com eles, saírem, para eles uhum. é, dar uma limpada no emocional, né? A gente precisa do emocional. Eu estava falando desses últimos dias que eu estava com uma tristeza profunda. Aí a, a minha filha séria falou assim, vocês precisam de novo de terapia. E chamou de novo lá a nossa terapeuta e eu fiz sete sessões de terapia. Eu estou zerado.
0: É um paradigma que ainda, ainda precisa ser vencido na igreja, né? Precisa. Que as pessoas ainda... Não, né? crente
3: não fica é, emocionalmente exatamente. doente. Você, você cuida do corpo e você cuida do espírito. É A alma e a que está ali no meio exatamente. sofre todas as coisas. Né?
2: Não, e pelo fato de ser pastor, né? É, as pessoas imagina? acham que pelo que fato
3: de é, ser pastor é super não homem. É, é super imagina, não né? um problema. Porque a
0: sabe né? que você é semideus, né? é? é.
3: Como é que é? Você Cê tem Deus. Deus. Cê Cê é. tá não, eu já estou me preparando para uma unção de arcanjo. Não gostamos aqui, né? Arcanjo, você deve estar dando, dando a gente um beijão no coração, viu, querido? isso é muito Mas amado. Mas tem, tem que
0: tomar mais cuidado mesmo, né? Tem e que acho que é um paradigma, tem que ser vencido na igreja ainda tem um então, pouco. Nós mesmo, não né?
3: conseguimos ainda tá esse lanche. Eu estou indo fazer uma verificação de terra, apesar de eu conhecer já os Estados Unidos, eu vou fazer, ficar 60 dias lá. Eu falei, nós vamos com os, os 12 espias. Eu ali somos os dois que vão voltar depois com boas notícias. Porque precisa ter um, um planejamento lá. Uhum. E precisa ter um recurso para comprar esta casa ou para alugar esta casa. Como é que eu vou pagar? Aqui eu pago aluguel, mas aqui com o que eu estou recebendo das igrejas que são... Me dão o dízimo dos dízimos uhum. e pastores que dão o seu dízimo e suas premissas para mim. Você tem
0: que multiplicar por cinco, né?
3: É. Eu não vivo lá nos Estados Unidos, mas é, agora eu tomei a decisão. Eu vou morar nos Estados Unidos. Eu não tinha tomado até pouco tempo atrás. Eu ia visitar lá tudo ali. nós vamos mudar para lá, não sei. não, não sei se não agora, sei. agora eu tomei a decisão. Nós vamos mudar para lá. Então estamos preparando esse projeto. Você vai passar um
0: período agora lá, né?
3: 60,
0: 60 dias.
3: 60 dias. 60 dias.
0: Agora você está um tempo com cada pandemia.
3: Desde. Eu fui em né? março de 2019. Nossa, março, bem. abril. Peguei metade é. de março metade de abril. Fui, voltei. Em agosto eu estava, julho descobriu, uhum. aí veio pandemia, veio tudo, aí eu não tinha visto, aí o, o consulado não dava visto, né? agora que nós conseguimos acertar tudo. E eu tinha passagens compradas para mim para Alice lá atrás, lá atrás. para marcar. E nós marcamos. E aí a, a, a empresa tinha cancelado os voos para Orlando. Eu falei, vamos para Miami, amanhã pegamos um carro e vamos até Orlando, né? Ou pegamos outro avião e Agora, a empresa reabriu o voo, nós vamos direto São Paulo, urla Legal, e legal. E estamos boa. levando a pastora Luciane com ah, a Lu, gente, vai junto, que, que ela vai ser a nossa... Você não quer me levar
1: junto, não. Eu prometo que eu não vou dar trabalho. Olha,
3: juro que eu gostar, filho.
0: Verdade,
3: verdade, Mas, verdade. A, Paulo, tem,
0: tem que ir com alguém, né, Pé? ela vai o dar uma O Fábio
3: não falou, pai, eu não quero que o senhor viaje sozinho. Então, se for o tá caso, certo. ou eu ou a Cláudia vai buscar, ou eu ou a Cláudia vamos levar... Então, acho mais fácil pegar a Luciana que está aqui, sim. é um, uma viagem sim, só, né? Sim, sim, então, ela sim. vai com a gente, o Maurício liberou, aí tudo ela falou, vou o um dia, vou ao um dia. Mas, mas não era 70 dias? Não, ficou 60 dias. 60 ah, tá, dias. Bom, tá bom, tá bom. <risos> mas tá, tá bom. tudo acertado, tá tudo bem.
0: Tá legal. Vai preparar
3: o terreno. Vamos preparar o terreno, procurar ver as coisas. Que
0: mas a, a ideia é muito, muito válida. É. Né, do, do retiro, já tem uma série de pastores que estão debaixo da cobertura, né, sim. já estão já caminhando juntos aí, sim. e vão acabar surgindo outros vão também. Vão surgir,
3: a gente quer pegar aqueles casos até graves, vamos dizer assim, né, de pastores que estão se matando, sim. porque até não aceito esse negócio de ser curado da alma, não é verdade? Uh -huh. Então... É.
0: Importante. Ah, vamos lá. Pê, a... a gente tá indo para uma retinha final aqui. aqui. A, Brice, a gente tá tem, tem algumas pergun perguntas, aí no chat. Deixa eu só fazer.
2: Tem, tem, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Pê. A gente viu, a gente estava falando sobre a questão de projeto. Mas existe algum projeto que o senhor queria ter
3: realizado e não fez? Tudo que eu queria ter realizado como como igreja, vamos uhum. pensar assim, uhum. eu acho que foi feito. Houve uma linha de construção, nós chegamos a ter 12 igrejas, depois essas igrejas começaram a pedir independência. A primeira que pediu eu fiquei muito bravo. Fiquei mesmo. O cara chegou na minha frente e falou, eu vou. Eu falei, você vai não vai levar nada, eu vou ficar com tudo. E a mulher dele embranqueceu, ficava amarelo. Eu falei, não, vocês vão levar tudo, mas. Me sinto traído por você, etc. Está de novo debaixo da minha cobertura. Uhum. <risos> Mas é, o outro que saiu, saiu ruim. Eu falei para ele, eu não tenho condições de te responder agora. Ele pediu cobertura. Eu falei, estou recebendo uma notícia dessa. Me dá uma semana para pensar. Eu pensei e conversei com o Fábio. Ele falou, pai, aceita. É imaturidade. Né? Uhum. Então, aceita. Eu liguei para ele e falei: Olha, vou ser cobertura, eu já estou debaixo de outra cobertura. Então não deu nem tempo. Né? Uhum. Mas agora quem está se desligando está ficando debaixo da minha cobertura. No fim, eu resolvi dar.
0: Da, Independência para As vez, três né? que
3: sobraram vamos dizer assim. Então houve aquele crescimento. Sim. Havia uhum. muitas palavras proféticas que eu ia ter igrejas no Brasil inteiro. Não aconteceu isso. Cheguei a ter numa igreja lá em Palmeira dos Índios, na Lagoas. mais um foi para frente também. Essa de Aracaju não foi para frente. Então, a gente percebe que a, a distância é muito grande, impede você dar atendimento às igrejas. Cada viagem lá para Palmeira dos Índios ou para Aracaju é uma nota. Né? Uhum. Mais barato para os Estados Unidos. Você então, eu acho que eu realizei tudo que eu queria, eu queria ter creche, eu tive, depois eu vi que era um engano, não dava para ter, nós queríamos ter escola, nós tivemos escola, todo mundo queria bolsa de 100%, a igreja a escola faliu, a igreja da Moca sustentou a escola, um tempão, chegou uma hora, não dava mais, né? Para. Então, nós tivemos escola. Eu acho que a escola é um grande link para as igrejas. Uhum. Mas não pode todo mundo querer bolsa de 100%, porque você não é mata eu... o negócio. Né? É verdade. Então, mas eu, eu acho que fiz as coisas. Gostaria muito de ter uma casa de abrigo para velhos. Isso eu não fiz. Acho que eu estava pensando em mim, né? Estou brincando, mas eu acho que seria uma coisa que eu gostaria de ter feito. Mas não ter um arrependimento, ter uhum. feito, não ter é, feito. Não é isso, não. Amém. Casa de recuperação. Tudo isso todo mundo quer ter, né? Uhum. Mas acho que o que eu fiz era a medida
2: certa. Amém. Então vamos aqui para os comentários. Eu já tenho aqui a sua neta, Daniele. Diz que vai ter festa aqui. Provavelmente vai ser uma ah, festa quando eu chegar lá.
0: Quando chegar lá. É, com certeza. Mas
2: vamos para algumas perguntas aqui, que eu anotei. Uh, o, Alex, o Alex pergunta: o que o apóstolo espera da igreja brasileira para os próximos anos?
3: A igreja brasileira vai precisar sofrer uma alteração não de doutrina bíblica mas de usos e costumes, porque nós estamos ainda muito tapados com os nossos olhos para enxergar algumas coisas. E nós vamos enfrentar esses problemas de frente. Uhum. Ou seja, chega um casal masculino ou feminino aqui, homossexuais. O que e, você faz? Que querem, com participar querem participar da
0: igreja e vão querer que o filho esteja na igreja. Exatamente. Porque, né?
3: O que, que você vai fazer? Vai receber com amor e vai tratar muito bem, porque Jesus amava os pecadores. Ele nunca concordou nem amou o pecado. Uhum. Então, essas mudanças vão ter que acontecer. O, o divórcio parece que a igreja já aceitou, né? vamos uhum. dizer assim. É, continua sendo abominável perante o Senhor o divórcio. Todo mundo sabe isso, mas sabemos que as situações vão acontecendo e você vai uhum. obrigar um cara a viver com uma mulher, e uma mulher viver com um cara que não vai dar certo. Nós temos até pastor aqui divorciado mas não isso eu acho que já passou o tempo mas esse uso e costume agora o como fazer para que não entre na igreja o linguajar profano uhum. que está aí fora Sim. hoje nós estamos ouvindo no nosso apartamento a gente ouve uma escola que tem tá ali perto eles fazendo um, um cântico todo mundo junto falando palavras terríveis a gente escutando não sei se estão xingando o outro time, porque dava um jogo um de, jogo. de tava uma, aquela gritaria, bah! acho que era vôlei ou basquete, não era futebol, porque era muito rápido, então uhum. era um jogo. Mas depois fizeram um coro de palavrões assim terríveis. E o pior é que a gente acaba acostumando, e a gente vai trazendo. Né? Se você assistir séries hoje, é palavrão ah, um tá, atrás do tô. outro. E você vai recebendo aquilo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então eu espero que a igreja brasileira se acorde para esta realidade que existe hoje. Está
0: aí, né, Pedro? tá Está aí. Não é que vai surgir. Não é tá que aí. vai surgir, está tá, aí. Está tá aí.
3: É Por que, que nós não temos mais homossexuais homossexuais na igreja? E, desculpe, os que nós tivemos, nós não soubemos tratar. Eu estou falando de mim. Sim,
0: né? sim, sim, mas sim.
3: Rafael não... não tem nada a ver com isso. Pode ser que ele também não tenha tratado bem as tais pessoas, mas foram embora. E nós tínhamos alguns. Então, quer dizer. Hoje eu estou pensando diferente. Continuo abominando o pecado, uhum, mas amando. Mas o pecador tem que ser amado. Amém.
2: É, sua filha Célia pergunta, conta do homem de rua que se converteu através da rádio. Ai, dá dá <risos> tempo.
3: Dá, dá,
4: dá. Agora eu quero saber. <risos> que tá no, programa de rádio,
3: no programa de rádio que eu tinha... É interessante, Deus me dava a palavra de conhecimento, e eu na rádio falava, vou falar uma palavra de conhecimento e soltar aqui na rádio, hum. e eu soltei a seguinte palavra, você que tá aí na praça, na rua, que tá me ouvindo por um radinho de pilha, que você conseguiu não sei como, Deus te ama, Deus quer te restituir, é... De onde você estiver, eu estou indo daqui da rádio para Renascer, vai ter culto lá na Lins e Vasconcelos, né, uhum. na Lins. Eu estou indo para lá, você pega um táxi, para lá na porta da igreja, manda me chamar, e eu pago o táxi, porque você vai assistir o culto com a gente. Esse cara apareceu. Wow. Olha... Apareceu Eu não devo ter pagado tátis, mas, eu... <risos> mas eu devo ter pagado Eu pedi para alguém pagar Não sei como é que foi Isso não, não ficou gravado Mas a história dele era é que ele era um, um evangelista E tinha se perdido Tinha largado a mulher Largado as filhas E tinha vivido, passado a viver Com um homem de rua E ele ganhou 10 reais Com esses 10 reais Ele comprou Pilhas para um radinho que ele tinha e que ele não podia mais escutar. <risos> e vai para o meu programa, Deus me encaminhou, uhum. e ouve uma palavra dessa, vai, se acertou. Há pouco tempo eu tive notícia dele: está tá, tá numa Assembleia de Deus, Olha, a filha Deus. canta, tem que ser desgravados, ah. e restaurou tudo. Nossa, que, então é um negócio muito forte. Né? Você falar na rádio, uma palavra de conhecimento, ah, é. meu amigo eu ficava com medo mas eu obedecia Deus falava eu problema meu problema
2: meu falar né deixa eu ver aqui bom aqui a gente tem alguns comentários do João Batista falando que é fã do Leandro
1: João Batista meu fã, obrigado. <risos> é o João, Quem né? João Batista Quem... é, não é o João Batista. É claro, cara, pai, cara. Mas tem uma história muito legal que a gente trabalhou junto, né? nós trabalhamos lá em Calcaia do Alto, na indústria farmacêutica há cinco anos. Depois que eu saí de lá, aí eu pedi uma. Eu estava em outra empresa, aqui em Pinheiros, estou. E eu, e eu precisava de uma ajuda eu liguei para ele, a gente conversou um pouco Aí eu falei lá pro meu chefe Falei, ó, João Batista falou pra gente fazer assim E vai dar certo Aí hoje, todo mundo conhece Fala sobre o João Batista, mas ninguém, toca, ninguém sabe quem mas é Mas se deu certo, é o João Batista, é, é o João Batista. Falo, ó, faz o que o João Batista falou <risos>
2: João,
4: um abraço
2: <risos> A aqui aqui disse que já tá com o passaporte pronto Pronto. Aê,
4: e ela disse, pronto.
3: Não, ela disse que não dá trabalho, viu, P. <risos> Vai ser um grande prazer. É só ter uma casa pra, pra botar mais quatro crianças, né? O cara. Não demora muito,
2: não, que vai ter que colocar mais um, que do jeito que as coisas estão indo. Vai que Parou,
0: parou, Os discípulos estão vindo aí, aí daí, ó. Não,
2: não, isso aí eu sabia. é saber. A gente também tem um, muitos comentários aqui, hashtag a palice no podcast.
3: E palice oh, no na podcast. volta, na volta. É, a nossa da já fazer. chama segunda-feira que vem, vem a última segunda que toma que terça de manhã tá muito no ou... aeroporto já, não, já não chama dá. a
0: mulherada aí na próxima assim, quando ela voltar já faz com
3: ela a gente tem aqui a
2: dona silene a P lembra porque eu te ouvi todos os dias lembra do programa da rádio o programa da rádio quem é dona silene dona silene tá aqui já mano.
0: acompanhava é. legal,
2: Abri hein? pergunta já teve algum momento que você se deixou ser levado na emoção e não e não não são por exemplo ao entregar uma palavra
3: com certeza sim, não consigo lembrar agora. Eu tenho muito medo de liberar as palavras, porque às vezes eu acho que sou eu que estou pensando. Mas eu aprendi o seguinte, abre a tua boca e eu a encherei eu tá enxerei, diz o texto uhum. lá. Né? Então eu aprendi a confiar nisso, que eu abro a minha boca e falo, e Deus honra a minha palavra. Mas certamente muitas delas eu devo ter falado na emoção, não a maioria. Uhum. Mas já teve palavra que eu falei na emoção. Mas Deus honrou do mesmo jeito. Glória o... a o... Deus. O Igor
2: Chagas, o Igor, o, Igor, o Igor, manda um salve para a P. Que testemunho tremendo.
0: <risos> vida, o Igor é o que está o, tá... o, tá... o violonista. O que tá Também tem
2: aqui: apóstolo Romildo, ele lembrou aqui que ele foi ungido uma das festas tabernáculos. Evangelista sem saber, chamado Na Hora e a sua Pastora. Foi muito lindo.
3: Ele não sabia, ele, ele disse que não Puxa vida, eu costumava avisar Eu não sabia eu não fazia como o Estevão O apóstolo Estevão que chamava na hora Vamos te unir um aqui ter
2: um dia. Amém, a última aqui é o pastor Aloísio Parabéns para toda a equipe envolvida nesse projeto Vocês estão de parabéns, um beijo para o apóstolo Bertone Valeu, apóstolo Deixa eu lembrar uma coisinha
3: da vida do pastor Rafael é, boa, boa,
2: boa, 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 vamos, vamos para esse lado Pastor Rafael, eu aprendi, um dia né? me
3: chamaram Me chamaram na sala lá de... Né? Meu gabinete, a P, queremos te contar uma
4: coisa.
3: Não sei se foi no gabinete, se foi no salão de culto, sei lá. Queremos te contar uma coisa. A Pri, a Pri tá grávida de novo.
0: Ah, eu encontrei. Deixa depois eu te contar eu... A
3: Pri tá grávida de novo. Olha que legal, eles já tinham a Giovana, É, né? isso aí, isso Então, aí. tinham perdido um... Foi
0: no, um... na frente do público, no salão. Na frente do público. Foi, no salão. E, e
3: vocês já tinham perdido uma criança, Eu Tinha né? perdido
0: primeiro, aí veio a, a gente.
3: isso. Tá. Aí ficou grávida. Aí ficou grávida. Mas era assim, coisa de dias, né?
0: Pou... Não, não. É, Pouca poucas Foi semanas. Assim, ó.
3: A, Pri, a Pri
0: ficou grávida. A gente fez um teste de. A gente fez o teste de farmácia. Ah, não sabia, tava grato. fiz um teste de farmácia positivo. No domingo de manhã a gente foi no Delbone. Sim. E aí a Pri fez um exame. Na hora do. Ia sair na segunda-feira. Na hora do culto, ela falou, será que já saiu o resultado? Ela pegou o celular e abriu. Você tava pregando esse dia. Aí ela, Tô grávida. Tô grávida. Tô grávida. Tô grávida. <risos> Começou, acabou, acabou a pregação. Aposto não sabia, mas aquele dia acabou a pregação. <risos> Aí começou um burburinho na hora do culto, aí no final a gente foi lá falar foi lá. pra ele. Aí
3: eu falei, vamos orar por vocês, é, né? Isso. Orei por vocês, aí vem aquelas coisas que eu falo assim, ai minha cabeça, né, tô pensando demais.
0: Não, aí deixa eu te contar o um detalhe, o um detalhe. Quando a gente foi no Delbon, a gente tava fazendo a campanha 12 dias, 12 dias isso. de campanha por, 12, por da... 12 meses do ano. Aí, quando a gente foi no Delbone, a gente pegou uma senha 12 e 12. Aí a Priscila tirou uma foto da senha. Ah, ela, ela, tirou, ela tirou uma foto da senha e falou: Nossa, Rafa, que engraçado, né? A gente, <risos> a, gente pegou, a gente pegou uma senha 12 e 12, nossa, Fri, que legal, tal. Aí foi orar com a P, acho que a Pri. Aí oramos, aí a P não falou nada. Aí a Pri contou: falou, Ai, a, P, a gente tava no Delbone, olha assim que a gente pegou 12 e 12, é, posso ó. Eu não ia falar nada,
3: né? é? É, mas aí, Deus conta. me mostrou que são duas crianças. Foi. Aí, o medo de falar isso, né? Porque é um negócio... Não, duas, tu... né? é? É Gente, muita, é muita... Né? Mas Deus me mostrou isso a, mesmo. a parede dela com duas crianças. Aí, o que,
0: que aconteceu? Eu tinha saído de uma empresa hum. aí tinha, e tava numa transição, entrando numa outra empresa. Foi bem numa fase de transição. E aí eu fiquei um período sem convênio. Demorou um pouco para a fazer o primeiro ultrassom. E, acho que demorou um mês e meio, ou dois, para fazer o primeiro ultrassom. Porque foi bem no comecinho, que você orou. Foi. Diga que descobriu. Descobriu. <risos> e, e aí ficou um tempinho sem fazer. E assim, eu não lembrava. Aí que aconteceu? Aí, passou, tá? Naquele dia eu falei, ah, a idade dele
3: Se liga, velho. Se liga.
0: É, eu falei, que legal, porque eu não tinha caso de gêmeos na família. A Pri não tem caso de gêmeos na família, não tem histórico de gêmeos. Aí ficou um mês e meio, mais ou menos, sem, sem fazer o ultrassom. Aí a Pri foi fazer um ultrassom, eu já tinha entrado na, na Aldebrecht. Aí a Pri foi fazer um ultrassom, eu fui com ela até o Delbone. E aí me ligaram, tinha acontecido alguma coisa na obra. Eu falei, Pri, fica aí fazendo o ultrassom e eu vou. Como já tinha um tempo da gestação dela, a moça pegou o aparelho e começou a falou assim... Ah, as crianças estão super bem falei, como assim crianças você não sabia que são gêmeos
3: aí eu aí a me ligou
0: aí. Não. eu tava na obra não. aí eu falava assim eu, eu falava aquele é ele falou que é ele me falou aí me
3: voltou aí eu
0: falei gente
3: o Ape falou aí ele me liga Ape, você lembra o que você falou lembro que eu falei? Eu falei, coisa, falei né? tanta coisa. Uhum. Então, sobre o quê? Sobre a gravidez? Eu falei, não, eu não lembro. Eu não lembrei na hora mesmo. Né? Depois você falou, eu lembrei. Oi. São gêmeos.
0: São gêmeos. Então, as coisas assim não, que... Eu ligava, eu ligava pra minha mãe, primeiro que liguei pra ela umas 20 vezes, que ela tinha esquecido o celular. Depois, ela não acreditava em mim. Eu não sei porquê, eu sou uma pessoa séria e falo uhum, coisas muito sérias. Claro.
1: Aí, peraí, minha bom, mãe não bom, acreditava
2: Não acreditava
0: que era gênero Ela falava, para de piada Que brincadeira boba A piscina <risos> também tá me mandando uma mensagem Para vocês <risos> <Acredito que> você
3: <risos> virou, ficha. São coisas maravilhosas que Deus Mas faz. esse
0: assim se, Deus, se eu vou orar para alguém Deus me fala E eu
3: penso 10 vezes, eu vou falar, falar né? Você viu que eu, eu te tubiei, né? Você segurou Aí quando a
0: gente falou da senha 12 12 12 12 A né? gente tava no meio da campanha Tava no meio da campanha, devia estar no sexto, sétimo dia da campanha. E, a P, e eu me lembro uma outra vez, eu acho que foi da, da Giovana. Aconteceu, cara, gravidez em casa é uma foto bem <risos> diferente. Com a Giovana, eu fui contar pro AP que aconteceu em casa. Eu morava num apartamento e tinha uma árvore embaixo, um passarinho construiu um ninho muito grande. Tinha construído, do nada, assim, construiu um ninho grande. E aí, acho que eu, eu contei um pouco antes, eu falei, nossa, eu, numa conversa informal com a Pê, eu falei assim, ó, oh, a gente tava em casa, um passarinho, construiu um ninho, assim, numa árvore muito grande, um ninho. Não era normal. Aí a P comentou, falou assim, ó, oh, tem criança chegando. <risos>
4: Caramba, P, <chegou. risos> As coisas aí...
3: eu não lembro, porque você fala no espírito, você não, não lembra. O do Gêmeos eu lembro porque eu. Não, Não do Gêmeos tá foi. Do Gêmeo foi falar. É.
0: Mas é o do Deus. Gêmeos, se, se tivesse jogado na cena aquele dia, você tinha.
4: Tivesse... <risos>
0: que bicho
2: que é esse?
4: <risos>
2: Amém. Apê, agora a gente tem um momento aqui que é o fato ou fake. A gente já deu uma prévia pro senhor, que foi né a foto do, do skate. A gente vai ter um momento aqui, fato ou fake. A gente só vai lá. colocar algumas fotos aqui. Você
0: só vai responder se é fato, fato é ou é fake. fake. Não tem outra resposta. Tá ok.
2: Tá bom? Vou tentar me manter quietinho. <risos> Vamos aqui sintonizar Vamos com o Claudinho. Claudinho, qual? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui se segue, tá, Claudinho? Só pra gente conceptualizar, essa aqui é sua foto, casamento. Fato. Fato. Ó, ótimo. Aqui é fato. Vamos trocar, Claudinho. Agora, deixa eu pegar aqui de novo. Ué, perdi, Claudinho. Já achei, Claudinho. Claudinho. É que eu perdi a solta aqui, Claudinho. Ah, Pera aí, achei de novo. Achou, Oba. achou, achou. Deve ser feio. Você, aposto, tinha falado que tinha trabalhado com é, computadores. Da primeira geração e segunda geração. E nós primeira. temos aqui uma foto hum. com você com uma grande, um hum, grande nome é? de, dessa área. Essa foto. Um ícone, é né? Fato ou fake? Um ícone. Fake. O senhor reconhece essa pessoa no meio aqui? O que
1: o senhor estava fazendo ali, ó? Você o o sabe que é aqui é Steve Jobs. Meu
2: Deus do <risos> <céu>. <risos>
3: Fake, fake, fake. Fake?
2: Eu jurava que o estava no lançamento da Isso ah, aí não já é um
3: acho que já de segunda geração, porque eu trabalhava. A impressora que eu trabalhava era do tamanho desta mesa mais alto. Oh. A impressora.
0: Nossa. Eu
3: trabalhava com cartões perfurados, não sei se vocês lembram disso. O cartão hum, perfurado eu então, já me eu... falar. A leitora, você tinha que perfurar o cartão com os dados, a leitora lia para depois imprimir, fazer arquivos em ordem alfabética, em ordem numérica, em ordem não sei o quê. Cada máquina era desse tamanho. Só, só a digitadora, dizer, a perfuradora, que era desse tamanho assim, como se fosse uma máquina. Uma mesa de datilografia hoje, dizer, qualquer coisa nem existe mais. Quer
2: dizer, que o senhor não estava conseguindo. Não, jogos. não Sim, estava. Não está, então é, é. fake. Olha, você só achou fake?
1: Não, é, me mandaram essa foto aí e falaram que, olha, o Apóstolo estava no lançamento <risos> da Apple Eu falei, manda para mim, porque... Bem mais velho, viu, que
3: eu aí. tava, viu? Era IBM bem Nossa, tem bem foto bem, aí, bem, não
2: bem. tem? Tenho, mais uma foto aqui, né? Como o senhor falou, que trabalhou em vários, em alguns bancos Então a gente conseguiu uma foto aqui, mas a questão não é o banco É saber, o senhor já teve um 147... <risos> Qual que é a sensação de dirigir um feed 147? Só pra, só pra contextualizar, o Leandro pegou uma foto que aqui dizia que era o Bradesco. É. E o senhor tá ali no canto, ali, indo pro, pro 147.
0: Normalmente ele tava tirando um... Fake. Um tirando é fake. Também? fake. É, não, Leandro, você só pegou fake. fake. Foi Brasília.
3: Era Brasília, é Brasília, era Brasília. Brasília é Agora, a
1: Luciane... Esse meu informante tá zoado. Teve um... um
3: hum, então, eu fiquei eu em dúvida, eu falei, decente. será que eu saí com um <risos> Não era nem dessa cor, não era. É feito. É fake. Então, bom, as fotos não deu certo.
2: Essa, essa, esse Agora que... eu vou passar pro Rafa, porque o Rafa tem umas perguntas aqui que a gente gostaria de fazer para todo o nosso convidado. para saber a sua opinião sobre essas fotos. Porque a gente tá com uma pessoa aqui que é anos e anos de experiência, né, Rafa? Quem vai saber. É? Não, você vai tá com as perguntas aí. E o apóstolo, a gente tem algumas dúvidas, aposta. Uhum. Então, por favor, Rafa, lê as perguntas, porque...
0: Fato muita gente fake, saber. é bem. Rapidão. Dinossauro existiu? Fato. Fato? Polêmica essa. Precisamos ter um podcast só sobre isso. <risos> Pedro andou sobre as águas? Fato. Fato. Deixa eu vi que me mandaram algumas aqui, ó. Cadê? aqui que mandaram mais pra mim aqui? Administrar uma igreja é mais difícil do que administrar um banco?
3: Fato. Fato? Tá vendo o povo da igreja?
2: <risos> Você tá pegando essas perguntas? Porque juntas duas
3: coisas numa igreja. Junta a parte espiritual e a parte administrativa. E no banco só tem a parte administrativa. Mas mais difícil, acho que essa,
2: a, a questão é A
3: igreja trata com gente. Banco com dinheiro.
0: A primeira vez que a gente vê, nunca esquece. Ter visto a apóstolo Alice pela primeira vez em um bonde te fez atrasar a compra do Chevette só pra poder encontrar ela mais vezes? Fato ou fake? Fake. Hey. Fake. <risos> <risos>
2: na não, não é verdade, mas o é mentira. A gente, a gente, desculpa, a gente vai dar uma melhorada na nossa
0: central de, de
2: informação. jornalista, né? é um que tá meio complicado.
1: Ah, né? Mas esse informante aí tá por fora, hein?
0: Na hora do parto em que eram gêmeos, te fez pensar em dupla honra ou dividir o pão? Deixando na maternidade, fato ou fake? Oh, meu Deus. <risos> Na hora do Python que eram gêmeos, te fez pensar em dupla honra ou dividir o pão? Nenhum dos dois, né,
3: Fê? Nenhum dos dois Ape? Foi uma alegria tão grande Vocês sabiam que eram dois? Nós ficamos sabendo três dias antes Três dias três, antes? Nós ficamos sabendo, na sexta, nasceu na quarta Ou na terça ou seja, foi para dobrar o, o, o enxoval. No, em quatro dias. Exato, porque não tinha fralda descartável. É, Aí a 25 de março, tinha. compra fralda. Reclama um de fralda descartável compra, hoje. O, usava aqueles. Como é que chama aquele cobertorzinho que enrola todo? Mas esqueci Manta, até os nomes. Manta, não, não é Manta, não. Tem um outro nome aí. Bom, esqueci o nome. Eu sei que foi um colo, minha tia fazendo correndo um novo chale na maquininha de. De tricô dela, foi um negócio assim eu, eu não dormi mais da sexta pro sábado, sábado Domingos domingo, os quatro segunda. dias, segundo eu falei pro doutor assim, doutor tem que esperar até quarta não pode ser amanhã? Falou, pode ser amanhã, eu tenho vaga amanhã, eu tenho folga amanhã para fazer isso aí, precisamos porque nós, eu e a Alice não dormíamos mais entende? era uma emoção tão grande um, não, não dá para entender né? eu assisti o quarto eu fiquei na sala, eu quis ver cheguei perto da Alice ela falava, nossa, esse cara me olha com os olhos azuis, não sei o quê. <risos> Ela não sabia, galera eu não sabia que eu ia assistir. Porque eu pedi para o médico, falei, doutor Fausto, eu quero assistir. Ele falou, você não vai me dar trabalho lá. <risos> se você caiu ou atendendo ali, você vai ficar desmaiado lá. <risos> eu olha, né? eu não tenho medo de sangue, não tenho... porque tem pessoas que vê sangue e desmaio, desmaio, né? Uhum. Eu não, não tenho problema com sangue, nada. Eu só não vou deixar você dar anestesia na, na espinha, né? Para aquela pele dural, sei lá como é que chama. Essa eu não deixo. Quando eu der, eu te chamo sem, sem eu Tinha que me vestir de médico, né? E a Alice não sabia que eu ia. Quando eu chegava, nossa, esse médico tomou tá olhos azuis <risos> e eu agradava ela. <risos> e depois ela percebeu que era eu, né? Mas, mas foi uma emoção muito grande. Ah, ah que eu falaram lá. Coeiro. Coeiro, coeiro. Conhece, que era da não, não. Não. A criança ficava um charutinho, ela não podia se mexer em ah, é. o bracinho preso, as perninhas presas, então usavam. Acho que era meio flanelada, não sei como é que era. E enrolava a criança. Hoje a criança vive toda solta, né? Nasceu. Claro, está certo, é isso mesmo. Mas tinha mania de vir. charutinho. <risos> para <a> energia, né?
2: <risos> que legal. E só para confirmar aqui, a Lô falou que era um Fusca. Um
3: então não era Fusca verde. Uau, Fusca verde. Qual é Fusca, um Fusca Verde? Brasil amarelo. Ela verde Não, quando nós tínhamos pela igreja, tinha um Fiat, um 47, ou não qualquer, acho que era assim, cinza, verde, sei lá, alguma coisa assim. Mas tudo bem. Esse Fusca Verde existiu também. Existiu também? Existiu. <risos> é, tinha... Alguém já tá falando que não era Chevette. Chevette <risos> <risos> quem teve foi ela. Eu não tive chevette, ela claro. teve. Que o Celso capotou. <risos> é, se o Celso estiver ouvindo, ele sabe o que ele aprontava. Porque chevette, porque, é, quem, é, quem diria? É, pastor, você hoje é uma benção. Você <risos> a cara e saiu com chevette. <risos>
1: <risos> Eu não quero esse negócio aqui, hein?
0: Ah, bom, nós, nós estamos finalizando Agradecer o oh, api aqui Foi muito legal esse bate-papo é, Tem muita gente participando aí Tem, tem bastante comentário A gente tem. teve bastante gente, interação Acho que foi um Pelo nosso primeiro momento aqui E claro que por Uma questão de honra e por receber a bênção Do apóstolo estar aqui no nosso primeiro podcast oh. Nós
3: ficamos muito felizes Verdade. Olha, eu estou muito é. contente De ter participado, nunca Nunca fiz isso assim, dessa maneira, né? É interessante botar em ordem algumas coisas da vida da gente e se assim. Mas tá, estou muito agradecido a vocês pelo convite. Foi um tempo muito especial para minha vida. Viu? Claro é Deus. Que legal,
0: Pedro. Agradecer por tudo que você fez por nós. Se nós estamos hoje aqui. É, é Pelo fruto do seu trabalho, é. do trabalho da pós Alice. Se nós nos mantemos, foi, foi pelos puxões de orelha, pelas broncas, <risos> pelo amor, pelo carinho. E a gente... Louva muito a Deus pela sua vida, Amém. porque se somos os homens que somos hoje, foi fruto do seu trabalho. Aí, muito, é
3: muito obrigado, apóstolo. Eu deixo a minha bênção sobre vocês e sobre Amém. o lançamento desse podcast. Eu sei que vai fazer muito bem para as pessoas. E trago mesmo a apóstola Ulisse, ela tem coisas tremendas para contar. Que legal. Que tem que ser daqui a 60, 70 dias. Ah, aí, vamos finalizar. fazer, vamos fazer, vamos né? fazer. Ah, bom? Gente, obrigado
0: pela participação de
3: vocês, oh, Flávio, Leandro. Tem um boa. pessoal
0: nos bastidores aqui. Caldinho. Claudinho, Claudinho, o Léo tá aqui eu, dando suporte pra gente. E todo o pessoal que ajudou a gente aqui, você é. que ofertou e ajudou. Muito Adem, obrigado. gente Muito obrigado. Vai ser bênção na vida de todos.
3: Também. gente, Um abraço um beijo pra todo mundo. Obrigado
2: pra você que participou aí. Se você compartilha essa live aí, já manda pra todo mundo. A gente vai... A nossa ideia com esse podcast é a cada 15 dias, né, Ah, é, sim, a... sim, fazendo a e... cada 15 dias, tá aí. E aí a gente vai fazer com convidados, com temas, a gente vai falar de muita coisa aqui. Vai ficar salvo sim, então você pode rever, você pode dar, né... É, no YouTube, olhador, né, Flávio? Spotify, né? Sim, e logo, uh, daqui a dois dias a gente vai colocar o áudio. para você que andar de ônibus, tá dirigindo, tá no carro. vai ver essa conversa tranquilamente, tá Muito bom, legal. gente? Spotify, lembrando.
0: Nós oh. temos aqui, não essa que o Apóstolo está usando, mas você vai levar uma xícara dessa aqui, ah, Apóstolo. Ó. Tá, tá, tem que legal. Aí, ó, nós não, preparamos é... uma lembrancinha é para você. Usando, é. Não, não, não. Não, ah, tem uma aqui embaladinha é, para você. Tá. Ah, de tá bom.
3: É. Né? Eu não tinha nem visto coisa é, linda. Ó, é,
0: mandamos fazer. E aqui só fazendo um merchan os nossos patrocinadores, né? A ela Denise está é, fazendo aí. Denise. Ela faz a arte toda, bonita. ela fez. Não sei se você está conseguindo ver, está aparecendo o um pessoal. Tá, tá, aqui, tá legal. Olha aí. Então tem um, um, uma xícarazinha aí do, do podcast receita tá levando para você ah, aí de, como lembrança um presente aí para ficar marcado esse
3: dia. Amém. Muito obrigado a vocês. Um beijo para Denise. Valeu gente, estamos Um também. Abraço. Até tchau, gente. Tchau. Beijo do gordo. Fica na paz. <risos> tchau tchau.